0: Está ao vivo. Vamos lá e ao vivo, em no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Gente, é, muito, seja muito bem-vindo a nossa, nosso mais um episódio aqui do GFA. Passamos com as duas semaninhas aí, sem episódios, porque, como vocês podem ver, eu estou um lugar diferente que eu estou no Brasil, aqui, né? Tô louco. Com minha família, estou aqui com minha mãe, ajudando ela para não passar um momento difícil. E a gente está aqui na luta. Ah, então a gente está de volta com um episódio para vocês. GFA, GFA vai continua, projeto grande aí que a gente tá. Fé Deus, a gente vai na luta, vai superando os obstáculos, né? não é Pedrão? É lógico, Sim. agora
1: é, é, é internacional.
0: Interna... <risos> e simplesmente correspondentes internacionais, respeito esse podcast é aqui. Semana.
1: Brasil, é Estados Unidos e por aí vai, quem sabe é. a gente atinge outros países
0: aí, não é não? Com certeza, é. Ó, vou mandar o um link para vocês aí se vocês quiserem divulgar ou... Tem Show, eu já vou também é passar no Instagram Então, Gustavão
2: é, é,
1: Pra galera que já tá vendo a gente é, Por favor é, é, Se apresente Porque o Sidoni o, o, o Passou um feedback que você é um cara que tem um background Assim, não assim Já de muito tempo E passa um pouquinho dessa De quem é o Gustavo Murta pra galera que tá vendo já
2: Vamos, vai, lá. Vai ver no futuro. vamos lá, vamos é, uhum. lá, olha só, eu, primeiro feedback de música, eu, eu comecei na música com 10 para 11 anos de idade, comecei no violão com mais ou menos é, 14 para 15 anos e Sempre servindo na igreja, católico, apostólico, romano, praticante, mariano, a sempre igreja. servindo na igreja, sempre é, procurando levar é, a palavra de Deus, né, procurando levar o evangelho a todos os que nos escutam, e isso não se restringe só à igreja católica, mas procurando levar o evangelho a todos que nos, que nos apoiam, que nos abraçam, que nos ouvem, que nos dão o espaço de chegar uh, através da música, que é o talento, o dom que Deus me deu, né? Então, uh, já aí... Uh, idade é só o número, mas já há quase 30 anos uh, nessa caminhada. Eita, agora... com eu toco, é, eu toco um dia alguns instrumentos... Rápido. Chega, claro que chega. É só os anos passarem o um por um que você chega rapidinho. Vai. Eu, já, eu, eu, já, eu já completei 30 esse mês... Ainda mais,
0: ainda mais nos Estados Unidos, né? Que o tempo passa assim, ó. Que nem um voo voa
2: nessa terra. O tempo voa nessa terra. Meu Deus do céu. Então, o segredo é esse, assim, sabe? É... São muitos anos, não só na música, mas na música principalmente. A gente já teve a oportunidade de atingir muitos lugares, tanto no Brasil quanto aqui, né? Eu comecei no Brasil, eu estou nos Estados Unidos há 17 anos. Você então, tá eu comecei esse serviço no Brasil. Eu moro em Connecticut. Eu moro pertinho do Sidone, uhum. inclusive nós nos conhecemos na igreja através de retiros, encontros, grupos de jovens que o nosso ministério está sempre tocando. Então, é, tanto no Brasil quanto aqui, primeiramente, uh, deixar claro, porque algum, alguém vai ver esse, esse podcast e vai falar assim, mas o Gustavo não é só músico da igreja. Eu vivi com música profissional em torno de 10 anos no Brasil antes de vir para os Estados Unidos. Então, é, durante um tempo, a música foi meu ganha-pão, não só na igreja, mas como profissional também. E... Então,
1: top, é, velho. Acho, é, acho que uma coisa que a, a gente tem que estar tá até dando uma quebrada é, é isso, velho. Não, é, não é porque que você está na música secular. Acho que o pessoal ainda não entendeu um pouco do conceito de música cristã, música secular e música mundana eu Exato. acho que o pessoal chega e fala assim não é cristão é mundano não Exato. Música secular velho é poesia é
2: fala de exatamente. amor exatamente véio. exatamente exatamente
0: tem uns atributos é bons na música secular também né não é só não, exatamente
1: não, não dá não para você é, 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 acho que se expressar emocionalmente para uma namorada é. para uma esposa para a noiva, com música cristã de louvor, velho. É, é saber separar, brother. É, Entendeu? exatamente.
2: É isso. E não, e não só isso, Pedro, ah, respeitando a sua opinião, mas concordando com você, não só isso, mas muitas músicas seculares elas têm um alcance muito maior, às vezes, do que uma música religiosa, seja ela sacra ou gospel, é, infelizmente, durante com o passar dos anos, as pessoas é, começaram a tomar caminhos diferentes. É, eu acho o seguinte, nós todos somos cristãos. Eu venho de uma formação católica, mas, acima de tudo, de uma formação humana. A minha mãe, que foi quem me deu o berço católico, me ensinou a, a, a amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a mim mesmo. Isso, isso não interessa religião, ou bandeira, ou seja qual for a ideia de que a pessoa tenha. Então, é, com o passar dos anos, né, infelizmente, eu diria, dos anos 80, 90 para cá, quando a disseminação da música católica começou a crescer, que eu acompanhei dois períodos da música católica. Eu acompanhei um período da música católica tradicionalista, toquei, participei, não sou tão velho não, mas acompanhei esse período, peguei o um finalzinho desse período e participei da música católica, vamos dizer assim, entre aspas, é, renovacionista, onde a música começou a ter mais cara de, de louvor, de adoração, onde a música... Eles usam umas palavras que eu não gosto muito, mas é... eu continuo chamando qualquer música que tenha a ver com o evangelho, que tenha a ver com a sacralidade, de música sacra. Tem gente que chama de música gospel, mas se a música nos traz o sagrado, então a música é sacra, independente de, 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 de qual seja a bandeira.
1: Nomes é... e nomes para a musicalidade que te, tra... te traz para perto de Cristo, te traz para perto... Exatamente. Entendeu? É. Só Exatamente. nomes e nomes, mas é, é, é só uma geração nova e estilos isso. novos é para te trazer para um, um, uma atmosfera é é. É a mesma
0: atmosfera de sempre. A atmosfera, é.
1: assim, do uma
0: dúvida que eu tenho, Gustavo. É, é, tipo assim, qual que é a diferença entre a música litúrgica de missa e a missa, e a música católica normal? Tipo assim, qual que é a diferença? Qual que são é as regras? Ótima qual que é pergunta.
2: Campo? Ótima pergunta. É uma boa? É, a música litúrgica, ela precisa. Eu acho o seguinte, o próprio nome já diz, né? A música litúrgica, ela precisa congregar com a liturgia. Ela hum. precisa respeitar a liturgia da Santa Missa e ela precisa congregar com a liturgia. Então, por exemplo, é, existe um debate, esse debate é contínuo dentro da nossa igreja, sobre usar a música não católica ou não usar a música não católica. E a resposta disso é muito simples. Nós temos momentos litúrgicos durante a Santa Missa. É, então, por exemplo, nós temos um momento de ato penitencial. O ato penitencial ele tem uma fórmula. Se a fórmula é respeitada, a música é litúrgica. Agora, eu não posso cantar uma música de perdão linda, maravilhosa, que saia da fórmula da liturgia. Eu posso fazer essa música num outro momento. Por exemplo, é, Sidona já participou, espero que o Pedro um dia tenha a graça de participar conosco, de Retiros. Retiros, Grupo de Jovem, Contra, Adoração. Eu, tô, eu só estou esperando Você... o convite. Já está convidado, irmão. <risos> venha, 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 venha. Então... É... No momento de retiro, por exemplo, se você vai fazer um momento penitencial, um momento de, de graça, de misericórdia, você pode usar uma música linda de perdão que não necessariamente seja litúrgica, porque você não está no momento de Santa Missa. Mas a Santa Missa tem é, determinadas regras e fórmulas que têm que ser seguidas. Então, por exemplo, você vai cantar o Glória. Tem muita gente dentro da Igreja Católica que é músico da Igreja Católica a vida inteira que canta Glória, que não é litúrgico. Por quê? Porque o Glória, o, o Glória tem uma fórmula. Glória a Deus Todo-Poderoso, paz na Terra, os homens por ele amados, Senhor Deus, rei dos céus e por aí vai. Então, se não tem essa fórmula, é lindo, mas não é litúrgico. Entendeu? É, cabe cantar músicas não católicas durante a missa? Cabe. Você pode cantar uma música não católica no canto de entrada, você pode cantar uma música não católica na ação de graças, você pode cantar uma música não católica no final, mas os nossos irmãos protestantes não congregam da nossa mesma verdade. Jesus, Eucarístico, corpo, sangue, alma e divindade. Então, eles não vão fazer uma música de comunhão que tratem da nossa realidade, simplesmente porque não congregam da mesma realidade.
0: realidade é diferente, exato. É, a realidade
2: é diferente. Não quer dizer que a música não possa ser usada. É tanto, Gustavo, que
0: uma vez, na missa da nossa instituição, da nossa paróquia aí de Denver... Ah. O bispo tava na missa e na ação isso. de graça tocaram a música do da Rio Song.
1: Isso, é isso aí. É só um modus, modus operandi diferente, e, e tem que, é, é, uma, é, uma, é uma tradição e tem que ser seguida. E uhum. eu, mesmo que eu não conheça. Mas uhum. por entender isso, eu acho que é uma tradição, acho que de tantos anos, tantos anos, tantas décadas e séculos, que, mano, tem que ser seguida, tem que ser respeitada. Exato. Tá ligado? Isso. É... Isso é igual na, 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 na protestante, aí a, a, a gente só difere, é, são só, só duas vertentes. É uhum. a música, é o, é o worship, isso. Né? que eu acho que nem todo worship consegue ele se integrar no congre, na música congregacional. isso Tem música que não dá pra você jogar dentro de do, um do, do culto protestante, tá ligado? Porque é. é uma coisa mais íntima a você, Espírito Santo, uhum. do seu secreto, e não dá pra você... Congre aquilo te leva para um lugar que é muito íntimo seu e, e com Deus, tá ligado? E o congregacional. E no caso de, do que eu entendi agora, porque tipo assim, eu, eu sou aqui, eu sou um telespectador aprendendo com vocês, <risos> tá ligado? E é aquela coisa de é, só se encaixa ali, é para aquilo ali, é tradicional e leva a tudo aquilo que o, 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 o a liturgia católica foi preparada com muito carinho pela, pela pela base da Igreja Católica
2: de muitos séculos atrás.
1: Ô Pedro, então...
2: eu sei que sou eu o entrevistado, mas eu posso fazer uma pergunta? <risos>
1: Por favor!
2: Você sabe a tradução de worship? Eu,
1: eu sei que é a é adoração, né?
2: Mais ou menos. O worship, a tradução ao pé da letra, é culto. É. Ou seja, <risos> toda música que seja sacra, que seja espiritual... É o worship. É worship. É, é, só, é só um...
1: Na verdade, é, é, o worship virou, tipo assim, quase um... É, é só um, um apelido...
2: Pra, é, na verdade... Atribuição. Quer dizer, na verdade, quem sou eu para falar da verdade? Porque eu não sou o dono da verdade. Mas eu tenho muitos amigos protestantes, principalmente músicos, porque eu venho de um, de um background de música muito antigo. Então, é, o que eu tenho é conversado com eles para procurar aprender... Porque eu também tenho curiosidade de aprender as coisas que não são necessariamente católicas, até porque, por exemplo... Uh, no Brasil, eu tocava num, em dois ministérios de música católica quando eu, antes de sair do Brasil para cá. Um deles era mesclado. Apesar de ser um ministério para servir a igreja católica, tinha protestantes de algumas vertentes e tinha católicos. Que legal, então gente... né? Era muito legal. Vocês vão achar que é brincadeira, mas era um ministério de 17 pessoas. Até dançarinas tinha. Oh. É, para... Pra servir, porque a música é um talento que Deus deu, a arte é um talento que Deus deu. Então, se isso tem formas de levar para o coração das pessoas a palavra de Deus, e a palavra de Deus não tem necessariamente que ser palavra, porque Deus não existe. É bíblico, é, é, é Exatamente. bíblico, é, é extremamente Exatamente. bíblico
1: e é outra coisa, a, a dança ali no meio, tá ligado? É, é, uma, é, uma, forma de, é uma forma de profecia, não, não é Exato. porque tem gente que é, 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 profecia pela, solta profecia pela boca que é, é, o guitarrista, o baterista, ele não está profetizando. Ele, naquele momento Exato. ali, é, é, é um ambiente profético.
2: Exato. E, é. e Davi, Davi não pessoas... dançou a da Arca da Aliança? Exatamente, exatamente. Davi
0: dançou só redor da Arca da Aliança. Exato. Davi Mano, 17 da pessoas...
1: Da da eu, eu tenho até medo de ver um lugar... Um, 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 a, 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 tipo assim, a, a geração de, de, de ambiente profético... Quando você tem várias vertantes, é, é, é.
2: essa é muito é. louco, vai, chega, então chega
0: chega arrapear,
2: é, é, é muito legal, a gente viveu coisas maravilhosas, chegamos a tocar para 4, 5 mil pessoas em praça pública, nas cidades Uau. do interior de Minas Gerais, então é, vivemos um tempo muito maravilhoso. E nesse tempo eu aprendi muito com os meus queridos amigos protestantes, tenho alguns deles que são meu padrinho de casamento, por exemplo, no civil, né? não na igreja, mas é, continuo tendo grandes amizades com muitos deles E aqui nos Estados Unidos também tenho muitos, é, 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 muitos amigos protestantes Inclusive ah, eu partilhei um pouco do meu conhecimento né? Eu tenho amigos queridos na Igreja Mano... é, na igreja Manuel de é aqui perto de nós Então durante mais ou menos um ano eu tive a graça de partilhar um pouco do meu conhecimento com eles Da aula de canto lá, da aula de, de, de música lá já montei equipamento de som, porque eu sou sonoplasta profissional. Já montei equipamento de som para umas oito, 10 igrejas protestantes aqui. Estou fazendo um projeto nesse momento para montar um equipamento de som novo para a Igreja Adventista do sétimo dia em Betel, lá do lado de Dêmbore. Então é, eu trabalho é. muito com eles. Pois é, Então eu trabalho muito com eles e tenho um amor enorme pelos irmãos protestantes. E eu conversando com eles recentemente, que eu tinha essa curiosidade de saber por que da, de chamarem um estilo novo de música de worship e é basicamente o que você falou, assim, é... com o passar dos anos, a gente vai nomeando, né, vai criando nomenclaturas para muitas vertentes da música. Então, por exemplo, nosso Brasil rico como é, você não pode chegar no Nordeste, por exemplo, chamar uma música de forró, que o risco de você ser crucificado é muito grande. Lá tem shot, tem baião, tem chachado... Tem... Eu
0: tô no Maranhão, tá? Eu sei. Pois como é. é, pois hum. é.
2: Então tem inúmeros, inúmeras vertentes do ritmo que, na verdade, tem muita gente que não conhece. É, por exemplo, o pagode não é um estilo de música, o pagode é uma festa. O forró não é um estilo de música, o forró é uma festa onde se toca estilos de músicas como homem, chachado, baiano, por aí vai. O pagode é um estilo de. de é, o pagode não é um estilo de música. O pagode é uma festa onde se toca samba. E aí tem várias vertentes de samba samba, samba é, samba samba-enredo, que é o samba das escolas de samba, o samba de roda, o Partido Alto, o samba de gafieira, o samba de o, o samba de roda, né, o pagodão que eles falam, é tocado na Bahia. Então, tem muitas vertentes. Então, isso vai nos trazendo conhecimento, né? Então, como eu com meu background de música, com o passar dos anos eu fui aprendendo eu sou multi-instrumentista, multi toco violão, guitarra, contrabaixo, teclado, cavaquinho. É um
1: cara, velho.
2: Saxofone, bateria. <risos> é, tá, os
1: 17 o... do ministério era ele. Hein? Era, <risos> os 17 era só ele e outro
2: cara, pô. Não, não era, não. Era muita gente. Era muito legal. Mas assim, eu fui. Eu sou de uma família de músicos, né? Minha mãe cantava muito, minha avó cantava muito. O meu avô, que antes de ontem fez 92 anos, beijo, você Simão. É, o meu avô, ele é músico na igreja católica, toca todos os instrumentos de corda e toca na igreja até hoje. Uau. Ele continua anos. tocando na igreja, 92 tá anos. tá novo ainda. Muito, muito bom, muito forte. Bom. É, eu passei um período longo da minha vida, de uns 4, 5 anos na minha adolescência, entre os 15 e os 20, tocando seis, mus seis missas com o meu avô, por domingo Uau. a gente fazia uma verdadeira via crucis desde 6 horas da manhã no domingo até sete e meia da noite no domingo tocando missas em a gente não só pertencia a duas paróquias diferentes meu avô um e eu a outra como a gente prestava serviço música liturgia Santa Missa eu sou ministro da, eu, da, eu, da, eu, da Eucaristia para graça de Deus então a gente prestava serviço litúrgico em quatro asilos. Quatro lares para pessoas idosas. Então, eu ia com meu avô e a gente tocava. Foi um período de aprendizado maravilhoso para mim.
1: Haja dedo. E... E... É, já é. é calo. É, é, tipo é, tipo é. é
2: tipo isso. É tipo isso. Então, isso vai nos trazendo, assim, enriquecimento e conhecimento. É a única coisa que você não perde nem 1%, quanto mais você dá é o conhecimento. Então, é. É... isso é muito legal, né? Muito. Muito preenchedor para a gente. Qual você tava a falando.
0: Que você cresceu lá, Gustavo, que você fez a assim, Valadares, as
2: nas Minas Gerais. Valadares? Leste Mineiro! <risos> leste Mineiro! Eu tenho. Então, o meu avô, hoje, ele mora em Ipatinga, que também é leste de Minas. E mora com a minha tia, porque minha mãe faleceu. Mas o meu primo, que também mora na mesma casa que o meu avô, que é filho dessa tia minha, é músico profissional. Vive de música aí no leste de Minas hoje. E é uma família bem musical, é bem, bem gostoso fazer parte dessa família. Não dá para correr, como, né, velho? Como, como que o cara você se tá torna profissional
0: de música, Gustavo? Te
2: perguntar assim,
0: você tem um certificado ou é quando ele começa a tocar numa banda mesmo profissional? Como é que é isso?
2: Ótima pergunta. É, veja bem, o que é um músico profissional? Infelizmente, o, o brasileiro não tem o hábito, né, o, o costume de... Reconhecer o músico como um trabalhador, sendo que o músico é um grande trabalhador, trabalha duro, que tem uma carga horária muitas vezes muito pesada. Você tem algumas formas, algumas formas de se tornar músico profissional. É... Você tem a primeira forma que é estudando, né? Faculdade de música. E... É, não foi, não necessariamente fac... faculdade. Por exemplo, eu sou baterista de formação. Eu estudei 12, quase dois anos de, de conservatório de bateria. Então, eu leio partitura de bateria. É um instrumento que eu me me profissionalizei no Brasil, mas tive que parar de tocar, porque eu já quebrei o joelho duas vezes e aí não, não me permite uhum. mais a bateria, que é um instrumento que eu sou completamente apaixonado. Mas tocava percussão e bateria nessa tenra idade. Então, é, uma das formas de se profissionalizar com música é estudando. A outra forma de se profissionalizar com música como autodidata, para quem não tem a oportunidade de estudar numa escola ou numa faculdade, como o Pedro bem mencionou, é você tirar a carteira de músico. Ah, então tem, uma carteira. tem uma carteira de músico. O órgão que regulariza os músicos do Brasil se chama OMB. OMB. Organiza... Tá é, Organização dos Músicos Brasileiros. Então você pode ir na OMB e tirar uma carteira de músico. e na, na OMB, você tem as opções de ser músico autodidata, que é o músico que se formou, né que aprendeu sozinho, que se formou por si próprio, ou de ser um músico de estudo. Então, você tem duas provas. A prova pode ser teórica ou pode ser prática. É simples assim. Entendeu? Uau. A partir daí, você tem uma carteira de músico. Eu vivi um período... Gente, eu estou me sentindo muito velho perto de você. De nada, moça. Eu vivi um período é, no Brasil onde, e eu até concordo com isso, a OMB visitava os, os ambientes de música ao vivo para checar se os músicos estavam regularmente documentados, licenciados. É... Por que, que eles faziam isso? Eles faziam isso porque tinha muitos músicos que não eram licenciados e estavam, entre aspas, roubando o trabalho dos músicos licenciados. Então, é, para que... Para que fosse mais justo, houve uma campanha para que todos os músicos se licenciassem, quer, ser, quer fossem eles autodidatas ou estudados. E isso surtiu bastante efeito e eu acho muito justo, porque quem compõe, eu sou compositor também, tenho algumas músicas escritas, quem compõe, quem não só compõe, é, compõe letra, mas também compõe melodia, porque muitas vezes não não é um só músico que faz as duas coisas. Tem muitos compositores que são só letristas, eu conheço alguns compositores, por exemplo, que não tocam instrumento. São letristas e cantores. E aí o outro músico vai compor a melodia e a harmonia. Então também é composição. E aí para que se respeite isso, por exemplo, hoje em dia o YouTube tem derrubado e desmonetizado muito vídeo por causa de direito autoral. Isso. Isso, isso é devido feito. ao volume. <risos> é. Isso é devido ao volume de processos porque o direito autoral é a forma de um músico profissional viver de música.
0: O então, royalty, ele... né?
2: Exatamente. Então, se ele não está recebendo o direito autoral, é... algo tem que ser feito para que ele não fique no prejuízo. Né? Eu não concordo com a maneira do YouTube de fazer o, o, o processo que, né, que é desmonetizar o vídeo, às vezes derrubar o vídeo. Eu acho que deveria ser pedido direito autoral através do dono da página. E aí... A partir do momento que fosse concedido, poder executar a música, porque é. derrubar o vídeo não tá defendendo o artista. É. Tá prejudicando tá o artista, porque não tá é. divulgando o trabalho dele. Exatamente, está atrapalhando o criador de conteúdo e o artista.
0: Isso. O que acontece também é eles normalmente, eles, quando eles não derrubam, eles deixam. Eles, tipo assim, eles fazem com que todo o dinheiro de anúncio daquele vídeo vá direto o artista, entendeu? Isso. O criador não ganha nada, mas vai para o artista. Então, Porque... eu acho que essa é a melhor solução. É o,
1: é o mais justo, né?
0: É, é Mais exato. ou menos, é. Pode Porque ser cara... que assim. Imagina... Imagina o trabalho do cara, tipo assim, de criar, editar, tudo. É por causa isso. de 15 segundos a música lá, dá o vídeo inteiro. É. Tipo assim, aí fica difícil.
2: É, e, ao mesmo tempo, é... vamos supor que o músico que produziu, que registrou, que, 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 que compôs a música não está recebendo direito autoral. Ele gastou para registrar aquela música. E o registro de música no Brasil não é barato, viu, meninos. O registro de música no Brasil é razoavelmente caro. Nos Estados Unidos é um pouco menos caro, mas ainda é razoavelmente uh, o, o Estados Unidos tem um, um processo de registro de música que eu acho que deveria ser implementado no Brasil, que é o registro por alcance. Então, por exemplo, eu sou um músico aqui da minha comunidade. Para mim, registrar uma música não é tão caro. Mas se o Jay-Z ou se o Song ou se a Beyoncé for registrar uma música, o registro da música deles é muito mais caro porque o alcance deles como artistas é muito maior. Então, a rentabilidade uhum. da música deles é muito maior do que a rentabilidade de um músico de comunidade. Esse, esse sistema eu acho mais justo. Então, uhum. eu acho que esse sistema deveria ser implementado no Brasil.
1: Mas, porque... ai, mas se estoura,
2: já... Isso, se estoura estourou. Se estoura, é a sorte do artista que estourou uma música, mas ele só vai ter esse lucro na primeira, porque a partir do momento que a visibilidade dele essa é, essa é a grande vantagem do, 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 da era digital que nós estamos vivendo, né? A partir do momento que você tem visibilidade, que, a sua, que, que o seu alcance é maior, você vai pagar por isso. Então, eu acho que. Então, peraí, então prazo, claramente com esse processo.
0: No, no Brasil, o, 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 criado, o artista pequeno, que não tem tanta condição, ele paga o mesmo valor que o profissional para
2: registrar O mesmo valor. É. Que, que que um grande, mesmo valor. Que um cara grande, o mesmo valor. Por isso que a maioria dos compositores brasileiros vende as suas músicas, ele não grava a música. Ele vende as suas músicas. Porque a pessoa que compra a música, por exemplo, vamos supor, eu conheço dois, dois compositores que já compuseram para o Gustavo Lima, para alguns artistas de renome assim, Jorge Matheus e tal Então o cara vai lá vende uma música Por 40 mil, 50 mil, 100 mil E a equipe, né, o escritório que compra a música Por exemplo, o Balada Boa Que é o escritório do Gustavo Lima Que compra a música É ele que vai ter a despesa para registrar ah, Só que ele tem a obrigação de registrar Com o nome do compositor que compôs a música Então o compositor, apesar de não gastar para registrar Vai lucrar direitos autorais eu acho uma maneira mais justa mas é uma porcentagem muito pequena das pessoas que, que fazem isso que conseguem fazer isso e que conseguem viver disso porque a grande maioria dos músicos e compositores rala pra caramba para poder é, fazer um o
1: são, são quantas músicas é, 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 assim, criadas, melodias Exato. E tudo mais criado todo dia e quantas que assim, caem no, no mainstream para é, milhões de
2: pessoas, entendeu? Exatamente. É uma diferença muito grande. É,
1: é se acertar na loteria. Você, você pega uma muito. música e vai agradar
2: um Gustavo Lima, um muito. Jorge Mateus. É. Exatamente. exatamente. Gustavo,
0: por que. que tipo a você gente comentou, você comentou um pouco sobre a, a questão da a música na Igreja Católica, né? o que, que você acha hum. que pode... Por que, que você acha que tem uma diferença de alcance entre o gospel do, do protestante e, e a... Por que, que você acha que a, a música da Igreja Católica não tem tanto alcance quanto o gospel do, 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 dos protestantes?
2: Ótima pergunta. É histórico. É... O, o protestantismo, ele... Pela, pelas Pelos livros de história, foi fundado por, por, por Martim Lutero, né? Em 1500 e lá, e lá vai quebrada. Então, são 500 anos entendendo o que está escrito na Bíblia. É, Martim Lutero foi o primeiro monge católico a traduzir o a, a Bíblia Sagrada para a versão que eles chamam de Vulgata, que é a versão na, na, na língua mãe, né? É. Então, uhum. traduziu, se eu não me engano, a primeira tradução foi para o alemão, e aí dali para o latim, e do latim para várias outras línguas, espanhol, português e várias outras línguas. Então, os protestantes entenderam muito antes o que estava escrito na Bíblia, muito antes, por exemplo, isso que vocês mencionaram mais, mais cedo, sobre Davi, sobre os salmos, sobre a música, sobre o que agrada a Deus, etc. e tal, e começaram a fazer música para agradar a Deus muito antes dos católicos. É, essa geração como nós conhecemos, é, que a, a geração neopentecostal, né, as igrejas pentecostais, agora eu estou falando do, do Brasil, eles começaram a fazer músicas pentecostais, músicas de Espírito Santo, muito antes dos católicos. Por exemplo, nosso ministério teve a graça de tocar há cinco anos atrás, no jubileu de 50 anos da renovação carismática católica, lá em Nova York, é, com um daqueles jovens, que já não era mais tão jovem, uh, que estava presente no no, no novo pentecostes que aconteceu na Pensilvânia, onde a renovação carismática católica foi fundada. Então, ele nos contou essa história pessoalmente. É, e aí, se você começa a, a entender que a música neopentecostal dentro da Igreja Católica começou a aparecer de 50 anos para cá, e mesmo assim passou por várias reformas, vamos dizer assim. É, aí você entende o porquê que a expressividade da música é, da música protestante tem uma, uma, um alcance muito maior do que a, a música católica em si. Mas isso tem mudado muito. Do Padre isso. Jonas para cá, da canção nova para cá, a disseminação da, da música católica no Brasil. Aí eu vou falar do Padre Jonas, vou apanhar por causa do monte de católico que vai vir me bater aqui nesse vídeo mas é verdade gente me desculpe eu sei que em várias outras comunidades eu conheço várias outras comunidades no Brasil eu sei da disseminação de música de várias outras comunidades fiz parte de alguma delas mas de expressão nacional a primeira foi a canção nova e continua sendo até hoje um celeiro de músicos católicos é, de expressividade porque tem um alcance de rádio e TV é simples o que eu acho que as pessoas não entendem é isso é muito simples quem tem alcance de mídia tem alcance expressivo.
1: É eu, assim. eu, e tipo assim, vai, sinceramente, desculpa o, 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 a polêmica, mas para não, não, não vai querer é, é, crucificar ninguém nem falar nada, não, velho. Se foi, foi, se foi essa galera, beleza. Não vai chegar e vai contra. não. Faz o seguinte: a, é, pega eles como exemplo e fala assim, peraí, velho. Agrega, né? Brother, se eles estão pegando isso aí e estão começando a, a mudar esse cenário, isso. e eu espero que continue tipo assim, crescendo muito, entendeu? É, yeah. é, vai, toma como exemplo. Assim, não, véi, eles estão crescendo, vamos junto, vamos entrar. E uma hora a gente é vai aí. entrar no cenário também e uma hora vai dar certo.
0: É isso aí. Então, eu tipo assim, você está dizendo, tá dizendo então que o protestantismo ficou 500 anos ali trabalhando nessa forma de música e só de 50 anos para cá que a igreja católica, os músicos da igreja católica vieram fazendo esse trabalho, é?
2: Não, na verdade os músicos da igreja católica começaram um pouco antes. Eu estou dando como exemplo de, reno... de renovo, né, de renovação da música é... a renovação carismática católica que tem 55 anos. Mas é um movimento dentro da igreja. A igreja católica em si começou a traduzir as Bíblias de, 60 e de 1962 para cá, que é a data do Conselho Vaticano II. Então, no Concílio Vaticano II, começou a se disseminar a Bíblia Sagrada traduzida na língua mãe. É, hum. Talvez, bom, eu tenho certeza que vocês não, mas possivelmente os seus avós chegaram a participar de missa em latim. No que é a
0: Tridentina, no caso.
2: Não só a Tridentina, todas as missas eram celebradas em latim. Não tinha então, missa em português. Então vocês tinham que saber latim para poder ler a Bíblia. Não, ninguém sabia latim, era só o padre que sabia latim.
0: Nossa. Por exemplo, hoje
2: nós temos um padre em Démbore que acabou de chegar em Démbore, que é fluente em latim, que é o padre Márcio Silva, é, com o qual também é um amigo querido, com o qual eu aprendi muito, e agora, pela graça de Deus, está aqui pertinho de nós. É... O latim era a língua litúrgica oficial da igreja até o Vaticano II. Então, a liturgia da missa era celebrada em latim. A única parte em português da missa era a, a homilia, a parte onde o padre pregava para os fiéis aquela mensagem que ele tinha lido e só ele tinha entendido. Então, vamos partir do princípio que uh, o ser humano vem de várias vertentes diferentes, não é? Não é verdade? Claro. Então, por que, por exemplo, que o Brasil, até duas ou três décadas atrás, tinha uma predominância de padres estrangeiros? Porque o povo brasileiro tinha uma dificuldade enorme de estudo. O pai ou a mãe, para conseguir estudar um filho para ser padre, para aprender latim, fazer uma faculdade de filosofia, fazer uma faculdade de teologia, ter essa formação, ou tinha que ser de muitas posses, ou tinha que praticamente acontecer um milagre na vida daquela família. Então, a formação de padres brasileiros para o latim e para as, né, essas condições eram piores, por isso tantos padres estrangeiros no Brasil. Então, o padre tinha que saber latim para conseguir ler, para interpretar e para pregar para os fiéis na língua mãe. Agora, pensem comigo, é... todo ser humano é igual... Será que todo o padre, hoje, por exemplo, nós vamos numa missa ou num culto, não tem necessariamente que, ter, que ser padre, nós estamos citando um exemplo da Igreja Católica. Todo padre hoje lê, faz a leitura do Evangelho e o Espírito Santo age nele da mesma forma? Ele não, a palavra, a, mesma é viva, coisa? A, palavra,
1: a palavra é viva. E, e se nós três lemos aqui o mesmo versículo, vai falar de três formas diferentes para a gente.
2: Exatamente. Agora, imagina um padre que tinha que... Vamos, é, na sua predominância, padres estrangeiros na década de 50, 60, 70, no, 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 no Brasil. O padre tinha que ler em latim, na cabeça dele traduzir para a língua mãe dele, se quer fosse espanhol, italiano, é, holandês, tinha muita predominância de padre espanhol, italiano e holandês no Brasil. Na cabeça dele ele tinha que traduzir do latim para a língua mãe dele e quando ele fosse pregar, ele tinha que traduzir do latim aquilo que ele traduziu do latim para a língua mãe ele tinha que traduzir em português ele no meio conseguir do campo ele já estava
1: embolado já e... <risos> e, e, e...
2: entendeu é
1: isso cara então, é, no meio do campo isso... ele já estava meio meio exatamente. oração oração com sono Deus abençoe exatamente já é
0: já já
2: perdido é isso então depois que isso começou a virar a partir do concílio vaticano II, onde a igreja católica permitiu que cada povo pudesse celebrar o seu culto, é, o, o Catecismo da Igreja Católica, eu tô falando um pouquinho profundo aqui sobre documentos da igreja, gente, se você tiver alguma, alguma observação, alguma dúvida, me, me pausa e pergunta, tá? Porque eu tenho um monte é, de é, coisa aqui nessa é, caixona. No caso, então...
1: só eu não sei para que lado que tá o Sidônio, se está para cima, para baixo, pra lá, vai <risos> O Sidônio, entendeu? Eu só tô
2: ah, tô vendo, tô não, mas se, se, se tiver alguma pergunta, Pedro, por favor. Então é assim, ó. É, o Catecismo da Igreja Católica nos diz, se eu não me engano, no parágrafo 2.156, que o povo é bem-vindo a celebrar a sua a sua é, celebrar a celebrar liturgia na sua cultura. É um direito do povo celebrar a liturgia na sua cultura. Da onde saiu é, a última versão do Catecismo da Igreja Católica, do Concílio Vaticano II? onde a, a Igreja entendeu que era muito importante que os fiéis pudessem celebrar na sua própria língua. Em 1900 e... 1962. Então, a partir de 1962, você tem um processo Sim. onde essa, essa decisão vai se disse disseminar. É, infelizmente, nós não tínhamos é, telefone smart e nem computador de última geração em 1962. Então, como é que essa mensagem chegava, por exemplo, desde o Vaticano na Itália até no Brasil? Através de cartas, documentos oficiais e os bispos e cardeais que vinham trazendo essa boa nova do Vaticano para o Brasil.
1: Nossa, entre,
2: entre conseguir receber essa notícia, produzir Bíblia e documento católico na língua mãe e disseminar isso levou-se um tempo muito grande então vamos dizer aí que lá pela década de 70 o povo conseguiu começar a celebrar em português e aí os padres começaram a, a ter uma predominância de padres brasileiros porque a partir daí o padre podia estudar e entender na própria língua e a partir daí pregar para o povo na própria língua e o povo começou a ler a Bíblia que a partir daí o povo entendia já não era mais em latim já era, já era em português o povo começou a ler a Bíblia e entender o que Deus queria e, a partir daí, começar a produzir música, orações, grupos, é, pastorais e por aí vai, uma infinidade de
1: coisas. Eu, eu tenho uma pergunta. É, é, por favor, eu, não, eu espero que vocês entendam é, é, o que eu quero dizer, que quando eu, eu citar a Igreja Católica, eu digo, a, não a Igreja Católica generalizando o... o, o, o sabe? A... a uhum. Todo o contexto, mais o contexto humano é falho Sim. dentro da Igreja Católica, né? Sim. Porque é, entre, entre os padres, se eles tinham acesso à Bíblia, à palavra, e eles estavam ali, eu acho que é, é, é muito explícito, é, é, eu até abri aqui, é, em Atos 2. Uhum. entendeu, é muito yeah. explícito acho que essa, esse entendimento de que... nascimento da
2: igreja, claro, atos 2.2 2. entendeu, é, yeah. falando
1: aqui é, todos foram cheios do, é, do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito isso. Santo, a gente tem que entender não é li... que falasse. não é língua é. dos anjos né? isso é. É, 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 em Jerusalém estavam, é, é, estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações é, que estão debaixo dos céus ouvindo aquela voz ajuntou se a multidão e, é, e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Na sua própria língua. Eu é acho, que, acho, que, acho que é meio até difícil de você não entender que o, o, o evangelho ele foi feito independente da, da bandeira. É, não, sim, lógico. É. Entendeu? É, é. Não, é, veja bem. É, 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 tem que ser entregue Só... do
2: jeito que tem que ser entregue. Só para esclarecer essa parte, Pedro, uh, e não é necessariamente defendendo a igreja mas colocar o ponto de vista histórico do que, que aconteceu até aí. É, não é que a igreja não queria que o povo o escutasse, era simplesmente um, um problema estrutural. A igreja é, católica apostólica romana, ela, que a gente acredita lá, foi criada lá em Pedro, por Jesus, tu és, Simão, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu construiria a minha igreja, etc. etc, etc As portas do inferno não prevaleceram sobre ela. A partir daquele momento, a igreja, que de Constantino para frente passou a ser autorizada, porque até Constantino, os cristãos eram perseguidos, né? de Constantino para frente passou a ser autorizada. A igreja, não é que a igreja não queria que os fiéis entendessem aquilo que estava sendo dito. O que a igreja entendia era que necessitava-se de uma língua que fosse pátria, uma língua que fosse comum de todos. Naquele Nossa, momento, exatamente, naquele momento a igreja acreditava que uma língua que fosse comum para todos os documentos atingiria todos os cantos do mundo. E a língua que era falada, lembre-se, nós estamos falando de dois mil anos atrás, a língua que era falada naquele momento mais comumente era o latim. A Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego. A tradução mais próxima do grego é o latim. Tanto que do latim provém a maioria das línguas que nós falamos. Do latim provém o, o espanhol, do latim provém o italiano, do latim provém o português, do latim provém o inglês. Então, é, é a língua mais próxima daquilo que a gente fala. Essa língua era a língua dos documentos da igreja, não necessariamente tinha que ser a língua, só só a língua, a única língua falada na igreja. Porém, é, eu estou totalmente de acordo com você no aspecto de que a igreja demorou muito para entender a abrangência. Que ela tomou, porque eu acredito o seguinte: os 12, que depois se multiplicaram, obviamente, e Paulo, que não fez parte dos 12 escolhidos por Jesus, mas foi escolhido por Jesus num outro momento, eles não imaginavam, até por limitação humana, eles não imaginavam onde a igreja chegaria. Era impossível para eles imaginar onde a igreja chegaria. Que a
0: visão né, de tudo. que É,
2: eram. Por mais que o Espírito Santo os impelisse, eram homens, homens, humildes a maioria deles camponeses ou pescadores.
0: E eles também, eu vi uma pregação uma vez, tipo assim, que sugeriu que eles, como a gente pode ver também lendo na Bíblia também, que tipo assim, eles estavam pensando que Jesus ia voltar já, naquele tipo assim, Exatamente. within 100 years, tipo assim, 100 anos, Jesus ia voltar. Eles não estavam esperando que ia durar dois mil anos, entendeu? É tanto que Paulo fala eu estava lendo Paulo Paulo agora nas cartas e Paulo fala assim para os gálatas irmãos, estamos no fim do tempo e passou dois mil tipo assim, passou dois mil anos e não chegou o fim do tempo ainda, entendeu? Então, tipo, assim, Eles não tinha noção, eles não tinham, entendeu?
2: É, um, o Evangelho da Santa Missa de ontem, eu tive a graça de tocar na Santa Missa ontem, e o Evangelho da Santa Missa de ontem, sexta-feira, para quem tá nos vendo daqui a dez anos, gente, hoje é 19 de fevereiro de 2022. Ontem, 18 de fevereiro de 2022, o Evangelho da Santa Missa dizia, Jesus dizia... Alguns de vocês não passarão até que vejam a glória de Deus sobre a Terra. Então, o que que alguns daqueles discípulos e ou, e, ou apóstolos interpretaram a glória a glória de Deus na Terra é a segunda vinda de Cristo. Então eles pregavam que Deus vire, que Cristo voltaria antes de que aquela geração passasse.
1: E a glória de Deus sobre a Terra era o, o a glória de Deus sobre o a, a Terra derramado do Espírito mesmo. Santo.
2: Exatamente. João, João 3,16, né? Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso tem limitação de tempo? Não. Para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna só cinco anos depois que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou? Não hum. tem limitação de tempo. Entendeu? É, Jesus falou assim: tem, tem duas passagens. Gente, eu fico até aqui de adultos, tá? Então eu tenho facilidade com passagem. Eu já falei e falo de novo. Qualquer coisa vocês me parem. É, eu tenho uma, uma, uma admiração muito grande pela passagem de João 8,32 Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará Jesus, em, em um momento que ele estava pregando Ele estava na barca, assim, no mar da Galileia, em frente à praia Tinha muita gente na praia e Jesus, uma das frases de Jesus me, me, me marca muito A casa do meu pai tem muitas moradas O que, que Jesus quer dizer com isso? Aí a gente pula para um momento histórico, 1.500 anos depois, de, depois da vinda de Jesus na Terra, depois da primeira vinda de Jesus na Terra. Os portugueses descobrem o Brasil e tudo que eles encontram lá são índios. E aí eles vão celebrar a primeira missa. E o padre que celebra a primeira missa, ele prega para aqueles índios que eles precisavam se converter para ser salvos. Eu não estou dizendo que aquele padre... É, sabia que ele estava errado, mas nós sabemos que ele estava errado, porque eu vou crer que os índios não pode alcançar a glória de Deus, não pode chegar ao céu, se eles não receberam a verdade, se eles não conheceram a verdade.
1: Não é só chegar a e casa aceita. do pai tem
2: muitas moradas. Exatamente, gente tem gente na igreja que não conhece a verdade, que não mergulhou no Espírito Santo, porque igreja não é garantia de salvação. Nem Exato, igreja aliás, nem pastor, nem padre Não nem... É Placa não é garantia de nada, gente Placa Pelo não é contrário. garantia de nada Pelo, Pelo contrário, contrário, exatamente
1: Pelo Tem contrário. umas placas aí que eu vou falar com você <risos> eu, 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 eu Como cristão protestante Eu preciso representar é. isso E eu preciso falar do defeito é. De onde eu tô no meio Tem placa aí, meu brother Que
2: você
1: tá disso. entrando Achando que você tá subindo Você tá descendo
2: mas aí é onde eu vou colocar mais uma vez de 1 Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se dentro daquela igreja não é pregada a verdade, então essa pessoa não conhece a verdade.
0: É Como então, que ela vai saber se ela nunca buscou a verdade, se ela não conhece entendeu? a
2: verdade? Entendeu? Eu... E já que Jesus garantiu que a casa do pai tem muitas moradas, eu não posso crer que essa pessoa que está ali dentro, é, vivendo aquela realidade que não necessariamente é a verdade de Cristo, vá ser condenada. Agora, aquela pessoa que está arrebanhando essas pessoas, ah, pode ter certeza que a condenação é certa. E não ah, sabemos é, é, é do é falando. Né? É bíblico. É, é bíblico
1: que os que é, é, os as pessoas que for, que te, tiveram e vão ter é, vidas é, 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 sobre Vão ter responsabilidade sobre vidas, vão ser, vão ser é, cobrados da forma assim, mais.
2: Muito entendeu? mais. O mais eu, veemente possível.
1: Eu, e eu espero que, é, é, assim, lives e grupos, sabe? E pessoas, yeah. igual a gente está tentando aqui levar a verdade, entendeu? Isso. Independente de rótulo, de, de, de qualquer coisa, Exato. entendeu? É. É, é, é Precisa, sabe? A, 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 acho que o, é. o, o povo de Deus, a igreja de Cristo, que é a igreja cristã protestante, é a igreja cristã é, é católica, entendeu? Ele, a gente uhum. tem que entender a palavra porque é, é a verdade de Cristo, é aquilo Isso. ali. E a gente está aqui porque também tem gente aqui, entendeu? Que está uhum. levando um evangelho também distorcido. É, a gente estava ontem, ontem no grupo de jovens que eu, eu fui da, da, da igreja que eu congrego, a gente sentou para conversar e, e vai ter tem uma galera vindo de, do Brasil para cá né amanhã a gente vai estar tá na, na, na igreja metodista de Bridgeport porque é o pessoal do pessoal do Dunamis vai estar tá lá aí a gente comentou aí eu falei assim ó vocês adianta logo vai lá no site e, 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 e corre para pegar ingresso logo mas não assusta com o preço, não, porque é de cair o queixo. a galera já me assustou eu falo assim, ô velho, vocês conhecem o pessoal da Dunamis? O, o, o preço de você pagar pelo ingresso é, só vai lá e entrega seu nome. É só pra saber, tipo assim, ó, a gente vai estar, tá, a gente vai, a gente vai. Isso. Tem tantas pessoas vindo, a gente precisa de cadeira para sentar. Isso, e a gente pronto. depois, tipo assim, eu infelizmente, infelizmente saiu o nome de um cara que ele é conhecido assim também. No, no, no cenário de língua portu, é, portuguesa no, no mundo inteiro, e uma mesa para você ver. a... a, a sei lá o que é aquilo, você é meio que um coach espiritual. Sim. Eu, já, eu já, depois que eu, eu vi isso, eu comecei a desentender o que. que qual que é a pegada é. dele, mas 500 dólares uma mesa, velho? 80 isso. dólares, você para é o cara né? levar a palavra de isso Deus. Eu, eu não vou citar nomes, entendeu? Mas, brother.
0: É complicado, mano. É duro, Entendeu? é, duro, é e, duro. E o
1: pior é que tem pessoa lá que vai entender que é normal você pagar 70, 80, 500 dólares numa mesa. Não é
0: pra normal. Pra você receber. Mas eu, eu, entendo, uh... eu entendo que tem um custo de montar o um evento agora. Não, não, entendo, não
2: tem, entendo, não tem brother, isso, mas... mano. Mas 500 dólares não existe, brother, não existe. Eu só quero colocar uma ressalva que eu não sei de qual evento você está falando, não sei quem é a pessoa, mas eu quero colocar uma ressalva no aspecto do seguinte. Muitas vezes, o pregador barra cantor nem sabe o valor que estão cobrando pelo, Pode ser, pelo mas, por, é, pela é, pessoa é, estar lá. Entendeu? É, mas Muitas mas vezes, tem todo é... um
1: background. Tem todo Sim, um background lógico, que, a gente foi, tem, é que, que é assim, você, você vai tocar, eu vou te chamar para tocar e, e, primeira coisa, você é músico. É sua profissão. Isso. Você tem que. Eu 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 penso assim. Tem uma galera do, do, do cenário assim é, cristão protestante é, que atinge várias pessoas, uma multidão de pessoas pensa da mesma forma. É sua profissão. Então você, eu preciso que você me dê um X valor porque você vai tocar. Agora o cara que está levando a palavra, ele só vai pegar o microfone e vai fluir Espírito Deixa Santo e palavra. Santo, é. é bíblico. Que não se cobre. Exatamente. Entendeu? É, 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 ele está exercendo ali uma, um, um, um chamado.
0: Isso. Ele é instrumento. Só ele é
1: instrumento. É. Você é um profissional, você é um músico. É. Entendeu? É totalmente diferente. E, e se eu te chamar, eu acho que eu, eu tenho, eu tenho certeza, pelo que a gente já está trocando ideia, é de falar assim: beleza, eu vou lá tocar mas qual que é a produtora que está chamando? Quem que está encabeçando? Quem que... é, 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 é do cenário cristão? É do cenário secular? Sim. Como é que é essa base aí? É, é, não é só simplesmente eu vou. Eu entendo que a gente tem que estar tá no meio de muita coisa que é, a Bíblia condena, o Espírito Santo condena. A gente tem que estar tá lá para ser luz. Mas outra coisa isso. é falar assim, vai eu vou tra... eu, eu tô indo lá trabalhar, Sim. entendeu? Eu tô indo lá é, para fazer isso. Mas qual que é o seu background? Qual que é a sua base? Sim. A sua base é cristã? É. E é explícito que a base do, 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 do negócio, da, da produtora de eventos, não é a parada cristã. Isso. É Da mesma forma que tem algumas, algumas bandas seculares, tem bandas seculares que incentivam a, a, a embriaguez, sexo fora do casamento, coisa e tal. Isso. Então, assim, se você sabe que é essa. Não é, não é que você não precisa ter que chegar lá e condenar o inferno. assim, brother, é. não dá porque o meu segmento não é esse. Isso, eu concordo mais com você que... plenamente. Entendeu? É, é. é, é por é. isso, porque se não, 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 não tivesse é, é explícito e fácil de entender que a produtora ela, ela segue o um negócio, ela, ela segue a vertente. Sim. Independente de quem conhecido. vai tocar, Sim. quem vai fazer, quem vai fazer. Co... É. Você faz... Brother, não é, porque não rola, entendeu? Isso. Ou tem é. que ter toda uma base disso, ou... Não dá para acontecer. Do... Então, Cara, se, então né? se você está conivente com isso, entendeu? Sim. Então, não, eu, tá eu concordo entendeu? com você.
2: Tanto por, por isso que eu disse: eu não sei quem é o artista, mas eu estou falando de uma forma geral. Já, já vi situações, já participei de situações, onde é, a pessoa que está vindo, quer seja ela, ela pregador, músico, ou sacerdote, ou seja lá o que for, ela não sabe do que está que acontecendo quando a, a equipe ou a pessoa, ou seja lá quem está produzindo o evento, está muitas vezes agindo de má fé. Eu concordo com você, eu acho que é, a própria Bíblia diz o trabalhador é digno do seu salário, a pessoa tem que realmente ser ressarcida pelo tempo, pela disponibilidade, isso vai, eu acho, mais da consciência de quem produz o evento. Agora, se a pessoa faz com o intuito de é, explicitamente financeiro, Aí eu concordo extremamente com você que o público deveria ter essa consciência e não comparecer. Simples é. assim. Eu acho que o público deveria ter a consciência e não comparecer. É, Por exemplo. quando eu fui ver, só tinha uma mesa sabrando. É disso que eu estou dizendo. É esse o mal, entendeu? E não é só isso, mas é... eu tenho um filtro muito grande. Isso é pessoal meu, tá? Eu não estou falando o no nome da igreja, não estou falando como ministro da igreja, estou falando como... Gustavo, isso é pessoal meu. Eu tenho um filtro muito grande quanto a pessoas, pregadores, mensagem. É, infelizmente, hoje em dia, é igual você falou aí, né? é, Tá na moda o coach espiritual. Hoje em dia, infelizmente, é, tem muita gente modinha que não está profundamente preocupada com levar né pescadores de almas levar as almas para Cristo ela está preocupada em convencer com as palavras e muitas vezes palavras próprias palavras que não provêm do Espírito Santo e através disso arrecadar fundos e fazer uma vida melhor isso não é só pregador, é músico é cantor é tem uma vertente muito grande fazendo isso então muitas vezes eu sou criticado porque é um filtro pessoal meu, então muita gente fala assim, ah, mas você tem que ouvir, porque você quer mensagem, não sei o quê, e para mim, no meu ouvido, é só aquele monte de blá, 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 blá. Porque não toca, não toca. A palavra, quando ela é viva o Espírito Santo impele ela dentro de você, ela te toca, você querendo ou não. Aquilo dói. Você pode dói, estar trabalhando com a máquina ligada queima, exatamente. Exatamente. É, é, eu,
1: eu, eu gosto de falar do que eu do que eu, eu vivo, sabe? Do que eu vejo assim no ao vivo no pessoal. E Isso. o que eu tenho acho que o que eu tenho o que eu tenho visto esses dias é bem é assim triste. Eu, eu acredito no é, é, eu acredito sim. O cara que vai tocar, que ele vai pregar, que vai qualquer coisa, ele tem a, a, a palavra quando ela é viva e quando ela é certa, ela só pode levar para duas coisas. Ou ela leva para Cristo ou ela leva para a cruz. Isso. E não então... dá para ir para a cruz sem Cristo e não dá para ir é, para Cristo sem a
0: cruz. então Não, não tem, assim, não tem como. Cruz,
1: ou ela leva para os dois ela leva para os dois. Isso. Se ela não leva para esses dois, tem uma coisa Errada. E outra coisa, ela Se baseia na palavra e cada Vírgula, cada Acentuação, cada palavra Que tá ali, é tá ali E se Não, não tem como se mudar. Se mudar uma palavra Mano, tá errado Tá errado é. E eu sentei um dia Fui convidado, eu fui tá ligado? Olha, eu já confesso Publicamente, eu não sou ninguém, eu não tenho título Não tenho nada, mas eu tenho, eu tenho a colinha. Isso, é isso tá aí. Ligado? Eu tenho a cola. É isso aí. Entendeu? Então, se eu consigo, se eu consigo jogar aqui o que, o que, o que eu estou dizendo, entendeu? Você pega e vai discutir com Deus sobre isso. isso. Mas, você pegar um versículo, a palavra, é, não, não vou citar nomes, entendeu? Mas, e nem onde foi, mas você pega um versículo para pregar. Aí você lê o versículo na frente de todo mundo, aí você começa a pregar o contexto antes, entendeu? Do, 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 uhum. do que aconteceu antes daquele versículo. Sim. Se você vai pregar, começar a falar de um contexto que foi antes desse versículo, por que, que você não leu aquela parte? Faz a leitura. e a leitura. Aí, depois disso, ele começou o pregador começou a, a, a contar muita história dele, entendeu? Aí, tipo assim, ele leu o versículo, voltou para trás, e na hora que era para ele voltar para o versículo, ele atropelou, e foi é, homem, 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 isso, homem, homem. Aí não é que ele só voltava... ficou lá atrás. É, não, aí na é que ele voltou para a palavra, ele, ele já distorceu, assim, de uma forma, assim, isso. grotesca, tá ligado? É isso. É. É, 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 vamos, vamos tentar, é, é só para dar um exemplo. Tipo assim, é, na, na Bíblia, Jesus estava no monte e ele colocou Jesus na, na, na pista de skate, tá ligado? Isso, a, pala a palavra maravilhoso muito interessante. E ele só se diz que, tipo assim, brother, peraí, você é. meio que fugiu do contexto. Aí, no final, na hora do apelo, o, 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 o apelo, nem, nem o que ele falou, de tudo que saiu da boca dele, é. é, é Entrava dentro do apelo, o apelo não entrava dentro dessa Isso. palavra E nem o apelo, nem na base do versículo Tinha, tipo Isso. assim, foi três coisas totalmente... É. É, 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 como é que fala? Vou tentar falar é, bonito Heterogêneas, entendeu? Elas não, não conseguiram se misturar de forma Sim. alguma Não tinha conexão nenhuma Eu olhei e falei assim, brother
2: Deu ruim <risos> Já cheguei da minha
1: esposa, ele fez o apelo, eu falei assim: não deixa encostar a mão na sua cabeça de jeito nenhum, brother. Porque se a palavra não levou pra Bíblia e, e a, ele não manteve aquilo ali, e ele não te levou pra, pra Cristo, não te levou pra cruz, e só te levou pra exemplos e coisa e tal. E eu, e eu quero dizer uma, uma coisa tudo, pra mano. vocês.
2: é eu, eu, eu quero dizer uma coisa pra vocês de todo o coração. É, eu. Não, eu, eu tenho a minha religião, sou convicto na minha religião, mas não sou bitolado, não sou um cristão bitolado. E muitas vezes já ouvi palavras maravilhosas que me tocaram profundamente é, de pessoas não católicas. E fiquei muito feliz e agradecido por isso. Vou dar para vocês um exemplo que, que aconteceu comigo. É, eu cheguei nos Estados Unidos, como eu disse, há 17 anos. E aí eu passei por um, um período difícil de, de, de adaptação. Eu cheguei com esposa, com filha. Minha filha mais velha tem 18 anos. Então, cheguei já com, com, com ela bebezinha. E, e foi um período difícil. E eu sempre gostei, tive a graça de conhecer, de, de ouvir muito enquanto estava vivo. Sempre gostei muito de ouvir o Padre Léo. E sempre indiquei para muitas pessoas, independente de bandeira de igreja. E havia uma pregação do Padre Léo, depois eu posso até compartilhar com vocês. Não quero falar nada aqui para não para não pra não derrubar o vídeo mas depois eu quero até compartilhar com vocês havia uma pregação do Padre Léo maravilhosa havia não há ainda ela está no no YouTube eu tive a graça de assistir essa pregação num acampamento da Canção Nova quando ele ainda estava vivo depois ouvi essa pregação inúmeras vezes de novo e a palavra de Deus cala tanto nessa pregação como tantas outras do Padre Léo o Espírito Santo age tanto nessa pregação Teve um dia depois de ouvir ela, muitas vezes, não vou saber aqui enumerar quantas vezes eu já tinha ouvido essa pregação, eu estava em um basement trabalhando, eu trabalhava uma época de empregado, eu estava num beisma trabalhando e aquela palavra foi calando no meu coração, foi calando no meu coração, foi calando no meu coração. O meu patrão entrou dentro desse basement e eu estava ajoelhado, chorando copiosamente naquele momento. Porque, e o Padre Léo já não estava mais entre nós. O Padre Léo já havia partido. E eu eu assim eu chorava copiosamente porque uma palavra que foi dita tantos anos atrás calava tanto no meu coração e trazia tanto naquele momento para a minha realidade que não dá para não saber ser nítido, esfregar na minha cara que aquilo é a palavra de Deus, que o Espírito Santo está agindo ali, que Ele está te tocando ali. E é igual você falou lá no começo da nossa live, Pedro, cada vez que você escutar e ver o mesmo versículo cada vez que você escutar a mesma palavra o Espírito Santo vai calar de você de uma em você de uma forma diferente e aí naquele momento a sua vida vai ser transformada e eu já ouvi tantas vezes as pessoas falarem assim por que que você vai tanto na igreja que eu hoje devido às coisas da vida até menos mas eu ainda continuo indo à igreja quatro vezes por semana é, eu tive um período da minha vida que eu ia para a igreja sete vezes por semana também. para diferentes atividades, mas eu ia na igreja sete vezes por semana. E eu ouvi muitas vezes as pessoas dizerem, mas por que você vai tanto para a igreja? A missa é tudo sempre a mesma coisa. O padre vai lá e fala a mesma coisa. E aí eu chegar e falar para a pessoa, olha, eu acho que você não deveria ir. Dá um tempinho, reflete um pouquinho sobre a sua vida e aí você volta, vai de novo. Porque se você vai toda vez, e não importa se é na igreja... Não importa se é no seu quarto, ajoelhado aos pés da sua cama, com a sua Bíblia na mão, não importa. Se cada vez que você fala com Deus, se você não escuta Deus falar com você, e se o Espírito Santo não te diz alguma coisa, a sua oração está ficando aqui, nesse plano.
1: Não está passando não tá, do
2: teto. Não está chegando lá em cima, não. Porque Deus é infalível. Deus Inclusive. é, apesar de inespremível, ele é infalível. Então não tem nenhuma vez, Mateus 17, 16, não tem nenhuma vez que você dobrar o seu joelho e clamar ao Senhor do fundo do seu coração que ele não vai te escutar e não vai te atender. É por isso que você tem que ter cuidado ah, com o que é, você é, pede. É, é,
1: é, 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 Exato. E o que você, você falou, tipo assim, você foi muito, muito cirúrgico, muito cirúrgico, muito cirúrgico, a gente ia falar agora. Nem falou sempre. É, nem sempre, eu tô lendo um livro que eu super indico, entendeu? Que é do Aham. Luciano Subirá, que é o Agir Invisível de Deus. E uhum. você foi muito preciso na nossa palavra. Ele vai te ouvir e uhum. ele vai agir. Nem sempre ele vai responder. É, a resposta quando... dele nem
2: sempre é ao seu ouvir.
1: É, não, e quando ele não responde, não quer dizer que ele não está agindo. Pelo contrário, Sim. ele sempre Exato. vai agir. Ele não, ele não, ele não, todas as vezes, 100% das vezes, ele vai te responder. Isso. E toda vez que ele te responder, não cabe a ele só falar.
2: Exato.
1: Cabe a gente também entender a hora que ele tá falando, Exato. entendeu? Eu, eu, eu tava falando isso com o meu sobrinho, mês retrasado antes dele, ele, ele, tava, ele, ele tava me visitando. Vem aqui, vem aqui participar da live. É. E eu falei com ele assim, ele falou assim, ah, é que eu não tenho escutar eu não consigo escutar é, Deus falando, eu não consigo, ele falou assim, velho, não é que você, não é, não é que ele não fale com você. A realidade é que Deus fala com a gente 24 horas por dia, todo momento. Dá um oi pro pessoal da live. Dá, dá, dá. E, e é, é, é você... É você... Entendeu? Botar o bombril na, 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 na pontinha da isso. antena, porque ele tá falando e. Se é você não tá você captando a que... mensagem. Ah, é você que não tá captando, é. mas ele tá falando é a todo aí. momento. A... Se ele falou com o balaão através de um burro, meu parceiro. Exato. Hoje
2: Exatamente.
1: com a internet, com as pessoas, com rádio, brother, ele tá falando. A gente não ouve. Tem hora que a gente não ouve porque a gente realmente não está sinalizado.
2: É. Eu, Eu fico atéquista só... é de. Ah, vai lá, é, Cidoro,
0: desculpa. Ah, não, só para encerrar aquele assunto que a gente estava falando da questão lá do... de não estar tá conectado. Tipo assim, tem... eu ouvi o Theo Hayashi, né, que até o criador, fundador da Dunamis, lá, que o Pedro está falando, ele falou, ele falou, tem um ah. vídeo que me tocou muito, que uhum. ele falou que foi o seguinte, tem muita, com a internet e tudo, está tendo muito, muitas pessoas que são influências gigantescas na internet para as pessoas, com pouca influência no mundo espiritual, no céu, né? Aí ele até tá citou a passagem lá do de quando Jesus, quando alguns cristãos foram expulsar uns demônios, e os demônios perguntaram, eu sei quem é Paulo, eu sei quem é Jesus, mas quem é vocês. Tipo Isso. assim, então tem gente demais, que nem você falou, Gustavo, tipo assim, tentando encher o bolso através, usando a palavra ah. ou o instrumento, só que não tem autoridade nenhuma no nem. céu. É, 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 é um... e, e tem que tomar é. muito cuidado
1: com esse versículo que você acabou de citar essas pessoas têm que entender muito bem esse versículo que você acabou de citar, porque ele fala assim, eu conheço Cristo, eu conheço Paulo, mas você, quem é você? E tem a segunda parte desse versículo, né? Porque, okay. tipo assim, até então eles entenderem que tipo assim, eles estão fazendo de uma forma mais você sabe que, se você continuar lendo, você sabe que depois o cara que estava endemoniado deu um Arrastou ah, os caras no chão, né, velho? Ah, é, bateu neles, é, né, É, deu um couro. Então, tipo assim, não é só eles chegarem e falar assim, ó, o que vocês estão fazendo não vem de cima, não. Tá ligado? Por mais que vocês estão se movendo, vocês não estão se movendo pelo espírito. Quem e, é... tipo assim, e na hora que eles tentaram expulsar, eles falam assim, ó. E, ó. tomaram
0: sacode, tomaram sacode. E arrastaram
1: eles é. no chão, velho. Então, é. É, é muito cuidado essas pessoas que têm, têm, têm pregado... Ah, é, 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 é. O nome de Cristo não estando em Cristo, porque não é só, não é só a palavra que vai, vir, vai rebater contra. É, o bagulho fica doido, velho. É, é a questão
0: da autoridade, né, mano? Se tipo assim, Exato. Tá querendo ser autoridade, por exemplo, tem muita pessoa, por exemplo, eu mesmo, eu nunca, eu nunca li a, Eu não terminei de ler a minha Bíblia capa a capa, né? Eu tenho minha Bíblia. Eu, tenho, eu leio ela e estudo as partes, né? tô, tô quase terminando, para a Jesus. Mas, tipo assim, tem muitas pessoas aí que nunca nem pegou na Bíblia direita, aí pega lá uma parte, aí vai começa a pregar, aí começa a querer aparecer, ser se influência no reino. Tipo assim, em base em quê? Em autoridade? Que autoridade que você Exatamente. tem? Exatamente. Entendeu? Tipo assim, e eu levo isso para mim. Como, como, tipo assim, por exemplo, eu... eu comecei a pregar há um tempo, né, atrás, em 2020, por aí, me chamava, fui pregar em Massachusetts, eu pregava aí no, no grupo de jovens, que eu era líder, e aí, aí, tipo assim, eu peguei um step back e falei assim, cara, eu acho que primeiro eu tenho que, tipo assim, eu posso começar a pregar, mas eu tenho que sempre buscar o conhecimento, sempre me aprofundar mais, é, para poder criar essa autoridade, né? E eu, se preparar. Claro, é. é, porque tem muita gente que tipo assim,
1: é, você tem vivido, vivido o cristianismo, entendeu? É, 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 é vivido Entendi. e entendido na palavra, e tem muita gente que é, é, não vive e não procura entender, e quando às vezes vai, vai pregar, vai tentar fazer um evangelismo, velho,
0: topa com gente que não vive, mas conhece a palavra assim.
2: Muito mais Isso. profundamente do que. <risos> É o teu, é o é teu
0: Hayashi, ele, ele completa, ele fala assim, que antigamente, quando antes da internet, as pessoas que eram convidadas para pregar, as pessoas que eram convidadas para os lugares, para os eventos, para os retiros, para pregar, eram pessoas que tinham autoridade espiritual, elas não tinham é, números, elas ela, eram conhecidas por ser intercessores fortes, porque uma, uma palavra que era realmente usada as pessoas era usada mesmo as pessoas sentiam Deus na palavra delas né pessoas que tinha que tipo servia muito então ela, por isso que elas eram convidadas aí hoje as pessoas que estão sendo convidadas são pessoas que têm os números e não a autoridade não é porque Fulano de tal tem autoridade mais não é como antigamente é por, pelos números então a pessoa, números um, de seguidores hoje, um pra... no
2: Instagram é. No Instagram
0: é o que eu falei com o Pedro na live para trás Qualquer um, qualquer um com, com 10k de seguido hoje, se ele pegar começar a postar uns reels em, pra, cantando um versículo, é perigoso Isso. alguém chamar ele para um encontro e Vai ele ter que ir lá pra lá, ir lá. É, E aí não é, tem prova, assim. não tem autoridade espiritual nenhuma. Tipo assim, aí o cara já. Às, já, às cara vezes, tá às vezes não tem base bíblica. Exatamente. É, é muito é. fácil.
2: Alô? Acho que o Pedrinho travou.
0: Travou? Mas é isso, é tipo assim, não faz sentido. Tem que, tem que se aprofundar primeiro. Eu, porque, tipo assim, as até. A pessoa pode até pregar e passar a vida todinha dela, entendeu? Indo nesses eventos aí, nessas conferências. Mas na hora que chegar lá no céu, parceiro, você não vai entrar, não, porque Jesus não te conhece.
2: Entendeu? Eu aprendi também com o Padre Léo
1: é... e com
0: algumas
2: outras pessoas que fizeram parte que falando, da minha vida. Não sei se é lado de cá. Ou... Que o, o primeiro sinal de que você deve ouvir aquela pessoa que está indo te levar uma palavra, que está indo pregar o evangelho, é a oração. Se aquela pessoa é uma pessoa de oração, ela vai te trazer aquilo que o Espírito Santo está pedindo que ela traga. Agora, se a pessoa chegou para pregar, não orou, não se, se colocou à disposição do Espírito Santo como que o Espírito Santo vai fazer para poder agir numa pessoa que não se colocou à disposição dele?
0: É, imitado, como que o Espírito né?
2: Santo... Exatamente. Como que o Espírito Santo vai, vai poder agir e falar através daquela pessoa que não tem conhecimento bíblico? Paulo vai dizer assim, ó: se estais em Cristo, nova criatura és. A gente tem que ser nova criatura todo dia. Nem que seja um pouquinho... Talvez vai ser imperceptível para quem está ao nosso redor, mas para para, para o Espírito Santo de Deus não é imperceptível. Ele sabe o quanto novo você você é de ontem para hoje. Ele sabe o quanto novo você é desde a sua última oração, desde o seu último joelho no chão, desde o último versículo bíblico que você leu. Então, muitas vezes, quem está ao seu redor vai dizer nossa, mãe, você tem esse defeitinho que você não muda, hein? Mudo sim, dia a dia eu tô mudando. E aos poucos eu tô alcançando aquilo que Deus quer de mim. Porque e, e, eu... e, 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 o Evangelho não, não, não te
1: chama para ser perfeito.
0: Não, pelo amor de Entendeu? Deus. É, 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 Entendeu?
1: É, 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 eu, eu, eu acho que, eu, 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 eu acredito que a Igreja Católica seja a esse ponto igual a Igreja Protestante no. no infelizmente a gente não é a gente não pode falar igual eu falo da igreja católica como uma única uma, uma única igreja entendeu com vários ramos espalhados sim. eu acho essa unidade linda eu já falei com o Sidônio sobre isso sim, é, sim. É, é, eu acho muito bonita essa unidade e do, eu, 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 eu não preciso generalizar a igreja católica, porque só existe uma igreja católica, mas eu tenho que... Obviamente, quando eu falo do, do, do cenário protestante, eu tenho que generalizar, porque são <risos> um zilhão, entendeu? Mas é. É, eu, eu acho que assim, eu acho que os dois são, e, a, e o povo tem que entender isso, é, é, a igreja no cenário global é, é um hospital. Entendeu? Então não adianta, você que está lá de fora que tá vendo essa live ou vai ver essa live, jamais, jamais bote na sua cabeça que você vai chegar dentro da igreja você vai ver anjos e pessoas Isso. perfeitas, quase. Se uma pessoa chegar ao ponto de se tornar perfeito aqui, em Cristo, mano, Deus, já leva logo. <risos> não vai, vai dar tempo, não você vai levar.
2: Você não vai ter vai, tempo. Vai ser até ver. chato. Arrebatar. É, já pode arrebatar. Tu, tu precisa... Não precisa esperar, porque não vai dar tempo de ver, não. Concordo plenamente com o Pedro.
1: Você Pedro. vai você vai chegar Aí. dentro da igreja e você vai topar com muita gente, com muito defeito, mas eles estão... É, eles não. A gente está dentro para mudar defeitos, ser curado. Porque acho que muitas das coisas que hoje a gente reflete na gente é, é fruto de machucado na gente feridas abertas ainda. E muita coisa é da nossa carne mesmo e a gente está lá para mudar. Então, por favor, você que não con congrega em nenhuma igreja cristã, entendeu? Vem com a gente. Vem com a gente se tornar um pouquinho melhor, entendeu Isso. não perfeito, Isso. mas vem, vem se curar e vem ajudar Isso. a curar pessoas, entendeu? Por favor. É, é, é eu... um convite para estar tá junto com a gente.
2: O que eu interpreto como mais bonito que Jesus nos deixou é, o amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a você mesmo. É o maior. São, são os tantos sinais de amor que Jesus nos deixou. É, exige Existe hoje, infelizmente, parece que o mundo ficou um pouco chato depois da era digital, que existe hoje uma perseguição e uma, uma, é, uma crucificação, ou apedrejamento, ou chame como você quiser, do ser humano em si. Porque se eu sou católico, exato, é. se eu sou católico, eu sou religioso, é, eu tenho que perseguir e criticar aquela pessoa das das religiões de matriz africana, por exemplo, do candomblé, da umbanda, é, são pessoas. Eu tenho que crucificar a pessoa que é espírita. São pessoas. Exato. A gente Sim. se ama. Quem diz? Quem foi que falou que eu estou mais certo que ele? Pelo
1: contrário, às, às vezes ele tem seguido uma. Ele, tem, ele exatamente. tem vivido uma vida biblicamente mais correta que a gente exatamente, no seu, exatamente. No seu dia, na, sua, na sua vida secular, do que pastores. É, eu conheci há muitos livres. anos
2: atrás, aqui nos Estados Unidos, um, um, um rapaz africano. Eu não vou me lembrar agora o país dele, eu sei que ele era de um país do sul da África. Mas não era da África do Sul, era do sul da África e ele se tornou a uh, Muslim, né? Ele se tornou muçulmano. Muçulmano. É, e ele ele na obra que a gente trabalhava, ele tinha os seus momentos de oração e ele linha ele lia o Corão inúmeras vezes no dia. E era uma pessoa tão amável, tão doce, tão agradável de estar perto. E falava de amor para as outras pessoas. Esse rapaz, de repente, nunca ouviu falar de Cristo ou se ouviu, não era aquilo que tocava o coração dele. Mas eu não posso duvidar que o Espírito Santo impelia ele a amar as pessoas. Porque Alá, né, a religião é Deus. muçulmana, é, um Deus, é, é uma religião monoteísta, de um Deus só. Como é que mesmo, ele chama é o Deus? Mesmo. Deus não importa.
1: É o Deus... É, na entende? verdade, o, 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 os muçulmanos eles acreditam em Alá e Allah é, 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 o Alá é, é o nosso Deus... O Alá é o Yavé, que na verdade Yavé é, só, é, só, é só uma tradução para Senhor, mas é o, é, é o, é
2: o Adonai, do, do, do é judeu. Isso é isso aí. Então, é, é, como que eu não vou amar essa pessoa? Como que se ela me diz, por exemplo, que Alá me acompanhe eu não vou agradecer e ser agradecido e ser grato e, e ter amor pelo, pelo desejo que ele tem que o Deus dele me acompanhe, porque ele está
1: desejando bem para mim, ele está desejando a boa hum, para mim. Na verdade, a gente, a, a, a gente tem que sair de pé de um cara desse, velho, porque... É, 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 não, na, não, na moral, tem que sair de pé de um cara desse, porque o cara desse para no meio da obra e vai orar. Então... Fala, quantos peão protestante é, para para orar no meio da obra? É, Nenhum. Ele está orando é, para o mesmo Deus que o, que o cristão isso, protestante em outra língua. Ele está orando para o mesmo Deus porque eles são, eles são filhos de Ismael, eles são... Descendência Exatamente. de Abraão. Isso. A, 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 chega da vergonha. Porque se você for sentar para um cara desse e falar da Bíblia, ele fala falar assim, se você souber da Bíblia o tanto que você sei é do Alcorão, a gente senta e conversa. A gente não Pronto. sabe. Os caras sabem de cor. É isso. Tem que sair de é. perto porque a, a gente só passa a vergonha perto dele. É isso. Eu, é eu isso. acho que a gente tem que começar a, 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 a ao invés de achar o um defeito nas pessoas e na, na, nas outras, na, nas, nos outros segmentos, nas outras religiões monoteístas que, a gente, que servem ao, ao nosso mesmo Deus, uma coisa, para de ver os defeitos e presta atenção no, no, no show de... Deus, os brasileiros que me perdoem, mas no show de 7 a 0 que eles estão dando na gente, velho.
2: A santidade. No 7 a... a santidade. É, Jesus brother. nos convida a ser santos. Ele não falou necessariamente que a gente tinha que seguir a igreja dele. O que ele, o que ele fez foi nos convidar a amar um a outro e a ser santo. É isso. Então, a, eu eu é, ainda, entender isso. Ainda que não seja uma religião monoteísta, por exemplo, eu estava falando aqui das religiões né, de... de, de de matriz africana, é, eu conheço tantas pessoas pertencentes a religiões de matriz africana que são pessoas infinitamente doces e que desejam o bem para o outro, que querem fazer o bem. É claro que tem gente querendo fazer o mal também, não estou aqui para poder é, colocar uma utopia diante da humanidade, não, porque eu, eu, eu sei muito bem que não é isso, mas é, a gente vê o ser humano e não a religião, não a placa, não a denominação, ou seja lá o que for, que estiver... Na, na bandeirinha que tá ali no rodapé ou, ou no cabeçalho do Instagram ou num, num dizer, ou num post, mas respeitar e amar.
1: Então Eu, tenho... eu, eu acho que é esse negócio que é muito... Eu, eu continuo batendo a mesma tecla aqui. Eu tenho que falar de onde, de onde eu estou no meio. Muito claro. é, cristão protestante quer, quer falar o que, que você está de errado. O que, que você está pregando aí, minha filha? É... é, é... <risos>
2: O Espírito é. Santo tá falando dentro dela isso, é isso.
1: Eu, eu acho que a gente tem que parar de chegar e jogar é, é, erros, porque eu acho que a gente não tá. A, a gente, cristão protestante, eu, eu preciso me incluir e falar de onde eu tô. É, de falar assim, você tá errado, você tá pecando, você é o inferno. Eu acho que a gente tem que chegar e falar assim, ó, eu te amo. Entendeu? Jesus te ama e é, você peca nisso você peca você não chega para pessoa e fala assim está pecando isso faz assim faz o seguinte velho. ah que eu não vou largar você não precisa largar vem aqui vem vem ver um cara que eu conheço e quem Jesus Cristo deixa ele através do Espírito Santo te falar se isso. você deve largar ou se não deve largar eu isso. não tenho que te falar o que que você tá fazendo de errado certo não, meu parceiro porque eu tô fazendo uma é coisa de errado agora vem fazer o seguinte vem Igual aquela, igual aquela mulher no, 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 na, na fonte, entendeu? Foi lá, exatamente. correu para todo mundo, vem, vem ver, vem ver. Isso. Porque ele nunca me viu na vida e ele falou a minha vida inteira para mim. É. E ele tá falando... E se ele sabe de, de tudo que eu fiz é, é, em aberto, em secreto, e ele fala que eu, de, eu tenho que deixar de fazer isso e começar a fazer aquilo, é porque ele sabe, entendeu? Então, não, é,
2: principalmente, ah... ela não chamava as pessoas porque para acreditar nela porque ela era pecadora ou para não acreditar que ela era pecadora ela estava chamando para Cristo essa é a mensagem simples essa você, não é não a tem mensagem. Que, você não tem que quem ir, somos é, nós jogar. não somos nada nós estamos tentando ser um canal nós estamos tentando nem que seja um corguinho sabe corguinho <risos> o reguinho um de água limpa é o um brezinho sei lá canal é canalzinho é um bem pequenininho porque se for uma alma que Jesus conquistou através da gente, já valeu a pena a vida inteira.
1: Já, ah, já, é. pode, já pode me levar, Senhor. Já arrebata. Isso, é,
0: entendeu? Isso. Eu estou
2: tentando, tentando fazer um trabalho, estou começando a. Eu estou no processo de estúdio, de gravação, e também no processo de licenciamento das canções, porque eu quero gravar um trabalho voltado a. É talvez esse trabalho não sei ainda estou abrindo aqui primeira mão tá só os mais próximos que Boa são aí exclusivo hein é, <risos> talvez o nome desse 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 trabalho vai ser música e mensagem eu quero uhum. eu quero eu estou no processo de licenciar com os, os compositores essas canções que não são necessariamente aliás não são religiosas é, são músicas seculares mas que tem mensagem então no mundo de hoje é uma música que me tocou muito durante um tempo e eu continuo tocando ela até hoje e, e traz para mim uma uma paz é a música paciência do Lenin que eu quero muito eu tô no processo de licenciar com ele essa música para poder gravar ah, tem uma música que chama trembala vocês já devem ter escutado ela mais essa música no momento muito forte da minha vida ela me tocou, essa música, eu não sei se ela foi lançada, porque como eu vivo aqui nos Estados Unidos, eu não, a gente não acompanha em tempo real as coisas no Brasil, mas se não foi lançada naquele período, foi num período muito próximo daquilo, é, e o refrão dessa música diz assim, segura o seu filho no colo, sorria e abraça os seus pais enquanto estão aqui. E eu, uma das primeiras vezes que eu ouvi essa música foi quando a minha mãe partiu. A minha mãe ficou doente durante um período bem curto e partiu. E essa música calou muito forte dentro de mim, assim, e é uma música que eu queria levar também para as outras pessoas. E uma outra música que também me trouxe uma mensagem muito forte é a Girassol, do Whindersson Montes, que é uma música que tem uma mensagem maravilhosa. A música que eu mais estou encontrando dificuldade de licenciar é uma música que o artista é muito difícil de achar, que é tocando em frente do Almissata. Mas se Deus quiser, vai dar certo, eu vou conseguir licenciar.
0: Mas então, sim, quero gravar é algumas
2: canções que, que, vão tra... que, que vão levar paz e amor para as pessoas
1: é, procura depois é, é, a banda chama Sweet Foot. Uhum. é um rock assim bem gostosinho americano a
0: e, e
1: é, mano você, você pega a, 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 a letra tá ligado aí você fala assim é. brother impossível esses caras não ser cristão, velho. Isso, impossível. é, é isso. E eles estão, assim, eles estão no cenário é, americano, assim, uhum. pesado. É, eles legal. não se consideram, eles já bateram nessa tecla, e falam, uhum. não somos cristãos. Isso não é a banda uhum. cristã. Mas você vai na letra, brother, ela é cristã, assim, de cima em baixo, uhum. de baixo em cima, maravilhosa, sem precisar é, falar o nome de Deus é, 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 vai trazer uma mensagem de amor Cruz, muito muito forte mas né? se você vê nas, nas entrelinhas assim véio, ela, ela é extremamente Aham. cristã né e eles é têm isso. um relacionamento muito grande com uma, uma outra é, cantora é, é, cristã que é a Laura a Laura Diggle né? nossa eu amo eles... ela tava então, é, ontem. e tipo assim eles são parceiraço já tocaram várias vezes já já gravaram juntos eles não se consideram cristãos, mas se você pega a letra, ela é, 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 é cristã é. total.
0: É. Com certeza. Gustavo, então não se, é... você, se, a gente, ah, se você quiser combinar alguma coisa aí, para o lançamento, para a gente ajudar na divulgação desse seu projeto aí... Mas muito. Vão...
2: A gente quer tá muito. A gente quer muito.
0: Então, pode contar é. com a gente, que a gente está disponível É um aí.
2: segredo. É um, é, não é que seja um segredo o trabalho, mas é um segredo como que o trabalho vai sair porque eu estou, de fato, deixando nas mãos de Deus. Então, uhum. é assim, é, o meu desejo, o meu sonho é que... É por isso que a gente está no processo de produção, porque eu não quero simplesmente fazer um cover das músicas. A gente está produzindo as músicas de uma maneira diferente, com um arranjo diferente, para que no meio de cada música tenha uma mensagem. Então, a gente... A ideia... Eu estou ainda com o meu produtor, a gente está montando repertório ainda, porque depende do licenciamento dos artistas. Então, tem música que eu vou conseguir licenciar, tem música que não, mas eu quero gravar em inglês também. Então, eu gostaria, por exemplo, de ter no meio de uma música uma mensagem do Bispo Cadiano, que é uma pessoa que eu amo muito, uma pessoa de muito amor, uma pessoa de um coração enorme. Ele é, algum... é muitos né? Isso, ele é muito fera. É, eu tenho alguns amigos padres e alguns amigos também, amigos próximos, que eu gostaria que gravassem mensagens. É claro que tem que ter uma voz legal também, né? Não dá para ser qualquer um. Quem sabe eu pego pra... o Pedro e o Sidone para gravar uma mensagem. No eu já, mesmo, eu já
1: ia falar, não, não, não pego ah, o Sidone, mas a voz Pedro é... não rola. Não rola, <risos> não rola. A gente faz o autotune, a gente, um auto gente
2: conserta... Bem pesado, discute. né? Bem pesado. Bem... <risos> mas é para cantar, essa é dá uma mensagem. Enfim, é, eu, eu gostaria muito de, eu espero em breve poder é... colocar esse trabalho disponível para aquelas pessoas que, que quiserem ouvir, que tiverem precisando de uma palavra, porque é aquilo que a gente falou lá no começo da live, lembra? Tem muita música secular que não não tem, não, não precisa, não tem que ser religiosa, porque ela vai levar Deus para as pessoas de uma maneira muito forte, muito poderosa. Com não certeza, é que eu não queira certeza. gravar um disco com as minhas composições é, de música sacra ou de alguns amigos também, porque eu já tive a graça de tocar, o Sidon acompanha mais ou menos, ele sabe já tive a graça de tocar com uma gama muito grande de músicos católicos muito conhecidos. É, gente que lá no Brasil você não consegue chegar nem perto deles. E lá no Brasil eu, eu já tive a graça de acompanhar como músico alguns deles, de abrir evento, de abrir show de alguns deles. E aqui nos Estados Unidos com uma, uma constância grande. No mês que vem a gente vai estar com o padre Bruno lá em Denver. É uma e pessoa eu agora maravilhosa, é. O Padre Bruno vai estar em Dembre no mês que vem. É, é uma pessoa maravilhosa, inclusive o Pedro está convidado, se quiser ir lá conhecer o Ministério, se quiser ir lá, aí, ir lá conhecer o Padre Bruno. É, eu, é, falar, eu, é, eu só posso falar uma Muito
1: coisa: é,
2: data e hora e local. Vamos, vamos, vamos passar. É, a gente, a gente tem, tem esse trabalho aí com o ministério de, de servir onde quer que seja que a gente seja chamado. Então, é, no nosso interiorzão aqui a gente viaja muito, é, interior de Canári, Massachusetts, New Jersey, aonde o pessoal convida. Tivemos a graça. Parabéns. Eu tive assim, eu tive uma graça pessoal muito grande. Assim, eu não, eu, eu não posso é, nomear outra coisa que não seja o Espírito Santo, porque eu vivi experiências maravilhosas tanto no Brasil quanto aqui dentro da do movimento da renovação carismática católica é, no momento assim da minha vida muito conturbado eu fui convidado para tocar para servir no jubileu de 50 anos da renovação carismática cinco anos atrás tem muitos ministérios aqui na nossa região muitos ministérios muitas vezes até muito melhor que o nosso e as pessoas que, quis, que estavam né? no, 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 no... Vocês estão me ouvindo aí? Ah, sim. O áudio para mim sumiu, mas segue o plano. As pessoas que estavam é, na, na coordenação, na direção desse evento, elas selecionavam Não, é o ministério de vocês que vai fazer. Eles, eles tiveram discernimento, né? um encontro de 50 anos do jubileu da renovação carismática e ainda com o Peter lá, que era um, um, um dos jovens que estava presente na Pensilvânia no momento da revelação que iniciou o movimento da renovação carismática católica. Foi uma graça muito grande. Uau. foi Nós vivemos um momento poderoso. Foi três dias assim poderosíssimos diante de muitos que nós já vivemos, graças a Deus. Então, a gente está sempre aberto a esses convites, porque muitas vezes... A gente, claro, se dispõe sempre a servir e a levar, né, o nosso dom, né, a palavra dos talentos, assim, a gente quer de fato multiplicar os nossos dons. Mas, olha, 99,999 para não dizer 100%, 99,999% das vezes que a gente vai servir em algum algum encontro, algum retiro, algum grupo de oração, algum lugar que nos convidam, a gente aprende muito, a gente sai muito abastecido, sai muito renovado pelo Espírito Santo, porque o aprendizado é gigantesco, sabe o estresse também Gustavo, mas o aprendizado é, é gigantesco
0: Gustavo é, pegando nessa via aí dos talentos tenho duas perguntas para você uhum. o que vo... que mudanças ou melhoras que pode a gente pode acrescentar é, no meio das músicas no meio musical catolicamente falando e, e, e para a juventude Que conselho da... quem... com conselho você dá para quem e também para os músicos. <risos> e também para os músicos da igreja católica começando agora que quer produzir que quer agregar nesse meio
2: tá é, vamos lá vamos por partes a, a primeira pergunta é o que, que a gente pode fazer para melhorar a música católica o que a gente é. precisa fazer para melhorar a música católica é o que os protestantes vem fazendo há muitos anos se dedicar a tomar vergonha na cara e estudar infelizmente a maioria dos músicos católicos aprende a fazer quatro ou cinco notinhas no violão e fala assim, ah, para ir lá tocar na igreja tá bom já. E aí, eu tô, eu tô dizendo isso porque eu vi isso acontecer inúmeras vezes em, em vários ambientes que eu estive. É, você não vai tocar, que seja numa rodinha de amigos, numa festinha, sem saber um determinado nível, né? Sem ter um, um determinado nível de conhecimento musical. Mas na igreja você quer ir. Isso tá errado. Isso tá errado. É, 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 Para Deus é, tem é, que ser é, sempre é. o melhor, sempre. E
1: o eu o, o worship tem, e o, o worship da igreja protestante tem criado isso aí, está ligado, né? E, e e o worship tá quase isso. virando uma parada assim, até mal vista às vezes, é, 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 pela ótica é, do, dos, dos, do, dos músicos, dos músicos, é, músicos, dos, músicos é. dos músicos, porque o, o worship é 3, é, 4, é, é nota, bate, leva e vai embora. Isso. Agora, ah, e, e então pelo amor de Deus do, não andem para trás de, não é, é. brother é, é. É, é, é não andem para trás Alessandro não Vilas Boas é, não entendam errado é. eu ouço o Alessandro Vilas Boas claro. essa galera do que que veio pesado no worship dessa dessa geração uhum. mas brother não desmereça diante do trono vai pega pega a, 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 a música do diante do trono para você que é um worshipero e vai tocar isso. Brother, aquilo aqui é. é tão complexo, é tão bem trabalhado, entendeu? Vai pegar é. um, um, uma oficina G3 é. e vai tocar.
0: Tá ligado? Mas é cara oh. que é cara
1: que o quê? É. Brother, os caras os estão cara dentro da música. Não é só chegar e tocar e fluir. Exato. Os caras é. entendem a excelência, entendeu? Que, isso. que Deus é. pede isso,
2: da gente. Isso é uma coisa que nós, católicos, músicos católicos. Pelo menos os músicos sérios, né? Ah, não me levem a mal, mas infelizmente, em qualquer vertente, tem gente que não leva a sério o serviço a Deus. É, não estou aqui para apontar dedos, mas eu acho que a crítica é válida quando é no intuito de melhorar. Então, Sidônio, a primeira dica que eu dou para o músico católico que quer melhorar é estuda. Música é como qualquer outra coisa na vida. É a repetição que vai, que vai levar à excelência. É muito triste ver que uma pessoa, por exemplo... Ela trabalha, sei lá, na construção. E aí ela faz o mesmo trabalho, seja ele qual for, faz pintura, vamos lá. Ela faz todo dia, 8, 10 horas por dia. E ela se torna um excelente pintor. E ela quer pegar no instrumento, seja lá qual, qual for o instrumento, um teclado, um violão, uma bateria, ela quer pegar no instrumento 15 minutos, duas vezes por semana e ser um excelente músico. Não vai ser. É simples assim, não vai ser. É impossível. Então estuda, dedica dedica e seja humilde o suficiente para chegar para qualquer pessoa que você sabe que tem um pouquinho mais de caminhada que você e falar, ó, oh, eu sei isso aqui mas eu estacionei aqui, você me ajuda e pronto, e vamos subir junto e vamos para frente junto, isso é o que eu, que, que eu acho que falta na questão é. do músico católico a música católica em si tem evoluído muito, muito, graças a Deus, cada trabalho católico que a gente vê hoje em dia ele é, dá, dá gosto de ver que tem crescido numa escala assim realmente grande a qualidade musical católica. Vai lá, Pedrão.
1: Posso dar uma ideia? Porque claro. eu acho que o, 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 o cenário musical protestante já é, bem, já é bem explícito, já é bem conhecido. Vamos Sim. pegar uma vocês, principalmente você, Gustavo, que está tá mais nesse meio é, é, musical. Vamos pegar uma lista um dia de uma galera que tá assim e vamos fazer um, um podcast ou um Bora. vídeo só Bora. com essa galera e falar assim, galera, ó, a gente quer apresentar esse pessoal aqui do cenário isso. católico, Bora. entendeu? Show. E, e Show. dar aquela Vai dissecada e falar assim, velho, olha o que vocês estão perdendo, olha o que a galera tá perdendo. Sim. Um episódio específico Vambora. pra botar uma galera do cenário católico em evidência assim, olha, vocês estão, olha o que vocês estão perdendo, galera. Se vocês
2: dói né, aí, ó. O título tá, do tá, vídeo tá, vai tá. ser React da Música Católica. O Pedro já deu a ideia, eu já botei o título, React <risos> da Música Católica. Vamos fazer um vídeo de react da música católica. Mas aí tem que ser quando você voltar para os Estados Unidos, que a gente vai todo mundo para o mesmo lugar e vai junto. Porque senão não dá. Exato. Pega um sofazão bem grande, assim, porque eu sou grande, então tem que ser bem grande. É, mas beleza. Ah, já é, Quanto a. Qual que foi a sua outra pergunta? Você, você perguntou sobre o músico, sobre a música.
0: É, como, é, tipo assim, a, e a juventude também, qual que é o dica que você dá para a juventude? que juventude.
2: É. é, se Deus quiser, o de março vai ser dos jovens também. A juventude, é. É, eu acho que o problema não está, assim, não estou dizendo que tenha um problema, mas a vertente não está no jovem, a vertente está na igreja. É, a igreja católica, como o Pedro disse, é uma igreja unitária, né, uma igreja universal. Assim, ela está num no mesmo momento, em qualquer lugar do mundo. Por isso, ela tem uma dificuldade de evolução. E tem muitas vertentes uhum. da igreja que não estão conseguindo acompanhar essa evolução ao passo que a evolução está indo. E os jovens é, é parte disso. assim. Eu acho que a igreja, o que ela precisa fazer para que os jovens estejam engajados com a igreja é entender a evolução e trabalhar dentro da evolução. Tipo, então, gerar uma, uma
1: independência é...
2: da, 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 da Igreja Católica local, né? Tipo assim, é, é, tipo assim não, não, não dá para gerar uma independência, mas dá para trabalhar com o que nós temos. O que precisa é de gente que entenda o que, que nós temos. Então, por exemplo, Sidônio, vou te fazer uma pergunta. É, você sabe o que é a instrução geral do missal romano? Sei não. Pois é, o jovem tem que saber disso. Entendeu? O que é a Instrução Geral do Missal Romano? A Instrução Geral do Missal Romano é um documento que foi redigido na... Que foi redigido, não. Que foi editado no Concílio Vaticano II e que rege a celebração litúrgica do Concílio Vaticano II para cá. Onde, por exemplo, a Missa Tridentina deixou de ser a Missa Oficial... Ups, quase derrubei meu suporte. A Missa Tridentina deixou de ser a Missa Oficial para a missa é, 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 de frente para o povo ser a missa oficial, que antes a missa tridentina né, era celebrada de frente para o altar. Então, é, tudo isso o jovem precisa saber. É, o que, que o Catecismo da Igreja Católica é um livro bem grosso e que tem um aplicativo que é muito legal e eu uso hoje em dia muito mais o aplicativo do que o livro, porque eu tenho esses três documentos como a minha base. A Bíblia Sagrada, que obviamente é o o primeiro documento de qualquer cristão, o Catecismo da Igreja Católica e a Instrução Geral do Missal Romano. Se eu vou para o ensaio do ministério para escolher música para a missa, eu tenho que estar entendendo a Instrução Geral do Missal Romano e o Catecismo da Igreja Católica. É um documento que tem que estar debaixo do braço para entender. Ó, essa música aqui vai encaixar na liturgia? Não vai encaixar na liturgia? Por exemplo, vou mixar as, a, a as duas respostas agora. É, tem muitos jovens, e é valorosíssimo isso, é maravilhoso isso, eu, inclusive, fui um deles, que começa muito novo a tocar na missa. Isso é maravilhoso. Só que alguém dentro da igreja precisa chegar para o jovem e falar assim, ó tem uma liturgia. Você precisa saber o que é litúrgico.
1: É e o, é o documento chamado você saber ao é né? e
2: que... Isso, exatamente. O documento hum, para você saber o que é litúrgico e o que não é litúrgico é a instrução geral do missal romano. Então, é um aplicativozinho, é um documentozinho, um PDF, você baixa ali e aí, por exemplo, o jovem está no ensaio. Ah, qual música que a gente pode tocar para animar o povo? Olha, tem um, um, um X número de músicas que dá para animar o povo, só que essa música é litúrgica? Vamos descobrir agora. Instrução Geral do Missal Romano, pronto. Eu não consigo entender, por exemplo, grupos de música que vão escolher música para servir a missa? Veja bem, eu estou falando agora de missa. Não estou falando de encontro, de grupo de jovens, de retiro, não. Estou falando de missa. E não lê a liturgia daquela missa. Primeira leitura, salmo, segunda leitura e evangelho. Então, se você não sabe qual é a, a liturgia da missa, como você vai escolher música para a missa? Como você vai servir a liturgia? Porque servir a Deus, pelo menos para nós católicos, é servir a liturgia também. Faz parte do servir a Deus. Não é? Então, é, é, o jovem. Aí eu vou voltar agora para a resposta do jovem. É, nós, dentro da igreja, principalmente. É, as pessoas que estão mais de, né, de frente, de coordenação, é, quem está puxando o bonde, vamos dizer assim, precisa entender. Ó, o jovem é muito ligado na rede social. Então, o que, que a gente vai fazer? Ué, vamos postar um, um, um capítulozinho pequenininho do, do, do Catecismo da Igreja Católica, por exemplo? Vamos postar um capítulo pequenininho da Instrução Geral do Missal Romano? O versículo é super importante. Claro que é importante. É necessário que a Bíblia seja divulgada o quanto mais melhor, mas enquanto católicos é... divulgar o documento católico, o Sidon nos abandonou. Eu comecei a falar. É o levar o entendimento
1: aonde o jovem está hoje, Isso. Não, é, não é? Não é chamar, Isso. jogar o livro assim, decora. Exatamente. Eu acho que ó, sabe deixar mais leve essa parada do entendimento Sim. da. da, da, da né?
0: né? Hum. Eu que, eu, tipo assim, eu vou. Acho que eu vou dar uma análise aqui da minha visão dessa uhum. questão. Eu acho que tem uma. Então, eu acho que o problema tá um pouquinho, tá um pouquinho atrás antes disso ainda, porque aí a gente já está falando de uma pessoa que está inserida na comunidade, na paróquia, uhum. e aí essa pessoa não tem uma profundidade ainda da, da, dos documentos e do, Sim. Do, do, da liturgia musical, né? Eu acho uhum. que então. Então, passa atrás ainda. Acho que tem que haver um, um movimento, porque eu vejo demais, por exemplo, falando da minha paróquia lá, que uhum. tem, tem muito jovem. a gente tem mil famílias registradas, Sim. só que a gente tem jovens demais indo no domingo na missa de vez em quando e a vida dele é no mundo, entendeu? Isso. Tipo assim, todo sábado ele tá numa festa, aí tipo assim, não tem... É. Tipo assim, é como se ele não tivesse conhecido Jesus ainda, entendeu? Então, para ver, ver essa dedicação que você tá falando aí, primeiro ele tem que ser batizado no, no Espírito, ele tem que participar de um retino, sabe? Porque não ele não vai se interagir, ele não vai pegar um documento da igreja, se ele não tem interesse nem em dinâmica todo domingo. Sim, não, não, você está
2: não. Tá coberto de razão, mas no, no meu ponto de vista, é, isso também é uma falha de quem está diante das coordenações dos, das pastorais que cuidam dos jovens na igreja. Por quê? Porque os coordenadores de pastoral... eu não estou generalizando, tá? Tem várias vertentes em vários lugares que funcionam de maneira muito legal. Mas tem alguns lugares onde a coordenação, por exemplo, quer continuar nos moldes antigos. Quais são os moldes antigos? Você marca um dia, uma reunião. Aí você se reúne ali, seja lá num salão, ou numa sala, ou em qualquer lugar assim. E você vai levar, você vai pregar, você vai falar uma palavra... E aqueles jovens vão ouvir, 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 blá, 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 blá. blá, Uma hora lá na sua cabeça, você canta duas musiquinhas e vai embora. Isso não vai prender o jovem de hoje. Isso prendia eu, jovem, há 30 anos atrás. Isso não vai prender o jovem de hoje. Entendeu? Exato. Então, o que o que se que que precisa... É, tem que ter uma renovação. Tem que se abrir para o novo. Então, e a deixar tradução. Deixar o Espírito Santo agir de forma nova.
1: É, 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 posso dar uma é, 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 posso eu dar uma acho uma comparação que é, 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 essa é a nossa Pedrinho
2: travou?
0: Alô? Oi, tá me ouvindo?
2: Tô, tô te ouvindo. É,
0: pra, cumprimentar, tá? é, pra cumprimentar aqui, Gustavo, porque tipo assim, eu visitei uma, uma igreja em Tem dentro na de frente do centro pastoral hum. e chama até eu esqueci o nome agora. Não sei se é a um negócio assim.
2: Uhum.
0: E aí, rapaz, eu fui participar lá de alguma disputa com os um amigos meu, E aí tinha o pessoal lá, tinha o um, um, um Ministério de Louvor das Crianças, que era criança, crianças mesmo. E aí Sim. tinha o Ministério de Louvor dos Jovens, que era composto por jovens. E aí tinha o Ministério de Louvor da Igreja com os adultos. Isso. Aí eu vi, aí lá no nosso na nossa paróquia vendo uma paróquia que, tipo assim, aquela igreja lá tinha uns 50 famílias lá, no máximo. Sim, estourando. sim. E aí nós uhum. tem uma, uma paróquia com mil igrejas, e aí a gente não tem um ministério de jovens. É. Tipo assim, é. tá apanhando de lavada, entendeu? Isso, aí, é tipo isso E tipo assim, eu não sei, tipo assim, eu não sei por onde começar, por exemplo. Não sei como é que eu faço pra eu, eu comecei a tocar violão particularmente porque eu tentei montar o Ministério Para apoiar os grupos. Jovens, é. entendeu?
2: Uhum,
0: uhum. Exato. Aí eu tentei, por exemplo, eu beleza. Eu comecei, eu não sabia tocar, para falar a verdade. Uhum. Não sabia nem tocar violão. Eu ia só para reunir um o povo. Para né? uhum. E aí não deu certo porque o pessoal que era os músicos não estava indo, não estava comparecendo. Né? Aí eu falei assim, oh, então, beleza, vou, ter um, vou te dar um passo para trás. Vou aprender o instrumento, virar autoridade na música primeiro aí depois eu tentar montar um ministério com outras pessoas que tem o mesmo nível de interesse comigo que eu sim. tenho, pra gente fazer um negócio aqui sim. e aí, tipo assim até hoje não tem porque não apareceu eu tava lá né, com os projetos que eu apresentei muita, o pessoal não se interessou muito e, e aí tá, tá assim até hoje né?
2: é o que eu nesse, nesse ponto de vista, o que eu acho que você deve insistir sim, elevar, é levar as ideias novas para quem coordena o grupo e para o, o diretor espiritual, que é o padre. É, mas, além disso, não só levar ideias novas, mas também procurar buscar dentro do grupo ideias novas. Porque, honestamente, ninguém melhor, para responder essa pergunta, o que, que se pode fazer para trazer os jovens de volta ao interesse da igreja do que o próprio jovem. Entendeu?
1: é e, e, o, o uma coisa que eu tenho... Eu tenho, eu tenho é... Vivenciado hoje é, é um pouco desse choque é, geracional é leve, leve números, leve números ou traga essa liderança para ver com seus com, com, com os próprios olhos, entendeu? De falar, tipo, assim, no, no nosso caso a gente tá chamando para ver se vai a gente tá com déficit. No, no, tipo assim na, na, nos jovens hein? a gente tá deixando o, o, o grupo de jovens no caso de vocês da, 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 da dessa é, paróquia que fala né é é, é, é isso. a, a jogada das traças e brother a gente, não, a gente não pode deixar isso jogar das traças aí você chama e fala assim olha olha só o que tá acontecendo eu eu tenho ideias e eu tenho queimado e o Espírito Santo tem me incomodado Porque, tipo assim, a gente está perdendo os jovens A gente tem, a gente tem números no, escritos Mas a gente não tem números divinos presenciais, entendeu? É muito é fácil você bater o cartão e falar assim Eu sou cristão protestante, eu sou cristão católico é, é, é Mas você é, é, é ativo nisso?
2: Entendeu? Exatamente Você vive é.
1: esse, o, o cristianismo? Não mas Exatamente. então como, como é que você é cristão protestante como é que você é eu... cristão católico minha mãe é, é. meu vô ia, ia para igreja e assim olha a gente tem que a gente tem que começar a concentrar nisso aqui e eu eu aí você chega pro padre pro padre ou padre liderança e fala assim olha se vocês não têm tempo tem gente queimando e o espírito santo Isso. tem incomodado para se colocar nessa posição é. e falar assim, velho, a, a, a gente expõe as ideias e fala assim, e a gente está aqui para entrar debaixo dessa liderança e a gente vai fazer acontecer porque isso é um corpo e um membro isso. trabalha junto com outro membro
0: para que a cabeça que é Cristo cresça, entendeu?
2: Concordo plenamente. E eu quero agarrar,
0: e eu quero agarrar justamente nessa ponta que o Pedro falou aí para dizer o seguinte, que tipo assim, eu apresentei umas ideias tem tipo assim, todo um sistema burocrático, que eu acho que deveria até ser viabilizado e tipo assim, deveria ter mais facilidade de ser manifestar dentro da Igreja Católica do jeito que funciona funciona. É, então, como eu, não vi, como eu vi que meus projeto não estavam importantes e como não estava vendo um interesse né, dos próprios jovens e eu não estava conseguindo mover o trem sozinho, Por é, exemplo, que eu era o, o bombástico que fazia tudo lá, não porque tem, tem muita pessoa boa lá no grupo de jovens dentro da nossa paróquia em si. né? mas eu digo assim que como eu vi que aquele jeito que eu tava, o método que eu estava fazendo que é por dentro não tava conseguindo ter uma solução o que que eu que, que eu pensei ok então já que eu não estou conseguindo ir por dentro eu vou por fora tentar criar projetos como esse aqui para poder alertar os jovens para que eles lá dentro né Isso. desenvolvam e cresçam a que ficha. Projetos, pode... <risos> exato aqui como minha voz não está sendo escutada lá dentro então eu vou para fora vou para a internet yeah. e eu vou alertar esses jovens Através de, desses projetos aqui de podcast e música. Eu tenho eu tenho um sonho, eu amo música, eu quero criar muitas músicas e álbuns. Eu tenho 50 músicas, umas, umas 5, 6 músicas escritas ali, eu vou produzir essas músicas, eu quero até conversar com você, Gustavo, depois.
2: Claro. Pra gente,
0: a gente pra ver o que a gente pode ver. E eu vou fazer, tipo assim, eu não vou deixar, eu não vou deixar minha, porque calaram minha voz, eu não vou deixar de produzir, entendeu? Então eu tô usando é... esses meios aqui que eu tenho para poder fazer a mudança, mesmo que ele não queira me ouvir, entendeu?
1: Sidônio, o, o é só uma coisa que eu, eu, é opinião minha sacou? a partir do momento que isso que a gente tem, tem feito entendeu, é, é gerar é, 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 não gerar atingir lá dentro da paróquia entendeu gerar frutos lá dentro da paróquia minha opinião eu não sei se o Gustavo vai concordar ou não Aí é, é, é o momento de você chegar lá e entrar debaixo da autoridade e falar assim, olha só, é, e explicar toda a situação. Eu assim, ó, ó, Eu vim, eu tentei, o Espírito Santo começou, continuou incomodando, eu produzi por fora, mas eu produzi por fora para esse fruto chegar aqui dentro. É, é, eu, continuo, eu continuo não vou deixar de produzir por fora, mas eu me coloco debaixo da autoridade de mostrar assim, ó, eu produzi lá fora, mas eu quero continuar produzindo aqui dentro e refinando aqui dentro, e eu preciso de ajuda de, de autoridades com mais experiência e com é, 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 títulos, entendeu? Que não foram conquistados só por, for, foram dados, foram conquistados por muita experiência, por muita guerra, entendeu? Por muita batalha eu preciso da, 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 da cobertura espirito, espiritual e, e, e de sabedoria de vocês para continuar trazendo, gerando frutos de, de fora para dentro e esses frutos serem refinados aqui dentro, entendeu? É, eu acho eu, que eu a, 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 com você, se colocar debaixo de autoridade é uma coisa até bíblica, entendeu?
0: Eu, eu concordo com você plenamente e, e tipo assim, eu concordo com você plenamente e tipo assim, eu tô na minha igreja, na minha missa lá no domingo, então eu Tecnicamente eu tô embaixo de, de autoridade, né? É, mas eu, eu creio que eu preciso eu preciso criar uma certa tipo assim um, um, uma autoridade, né? Tipo assim eu tenho que produzir algo para poder ter uma voz, tipo assim que aquele né, nem aquele volta para aquele que não né, falou, tipo assim quem que é você para adaptar com aqui dentro? que que tu produziu? O que que tu fez hoje? Então eu tô agora eu vou tirar esse momento todo domingo lá na minha lista e vou produzir minhas coisas aqui. Quando eu tiver com, com, como é que eu posso com um acervo, né, de trabalho feito? Aí eu vou ter uma voz mais mesmo, pode ser que as pessoas me escutem vendo o que eu fiz, né? Que eu, eu não vou me calar, brother. Porque tipo assim, o nesse falou o Espírito Santo me incomodou, eu não vou parar de produzir, você tá no eu não me fez para sentar no banco todo domingo sem fazer nada, brother. Eu, não, tá eu um conselho. De banco.
2: Agora não falar, é de, tá? agora não é opinião, agora é conselho. É, parece que eu sou um pouquinho mais velho que vocês dois. <risos> já vivi, já rodei muita coisa, já passei muita coisa também. Não só na minha vida religiosa, mas também dentro da minha igreja. É, a lata, a temperatura de ebulição da lata, vocês sabem que a lata não é um metal tão valioso assim. né? Metalzinho aqui, né? Metalzinho, A temperatura de ebulição da lata é 290 graus. A temperatura de ebulição do ouro é 2.700 graus Celsius. Coisa de 4.000 e quase 4.900 graus, Fahrenheit. Então, o que é de valor é forjado no fogo. Não espere que nada que vai ser de valor seja fácil. Não espere que nada que vai ser de valor aconteça do dia para a noite. Porque o ouro é forjado no fogo e é numa temperatura alta, demora para atingir, entendeu? Então, é... sentar no banco, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu tenho já quase 30 anos de serviço na igreja católica, em várias vertentes, em um determinado período de, de, de tempo atrás, exatamente sete anos atrás, é... sete anos, não, cinco anos atrás, é, aconteceram algumas coisas na minha vida, minha esposa teve câncer duas vezes, ela precisou remover o útero e fazer uma cirurgia, e eu precisei me afastar dos meus ministérios para poder estar na minha primeira igreja, que é a minha família, e eu fiquei um ano sentado no banco. Também por outras decorrências que, que aconteceram é, no, nos meus trabalhos na igreja, eu fiquei um ano sentado no banco. Desses 30 anos, eu posso dizer para vocês, sem medo nenhum, que foi o período que eu mais cresci em velocidade muito rápida. Porque eu vim me forjando durante tanto tempo. Tanto tempo. Com fogo, tá? Fogo alto. Que naquele momento, Deus falou assim, ó. Vem aqui, meu filho. Toma. E descarregou assim, ó. Mas é a mesma coisa de derramar uma caçamba de graça do Espírito Santo na minha vida. Naquele ano que eu passei no banco, eu cresci de uma forma absolutamente incrível. Pra mim modo pessoal, me tornei outra pessoa é
1: quando você se esconde e... claro, todos nós quando temos outras voltei...
2: fases, né? na fé e... exato, atitudes, e, aí, e aí quando eu voltei para os meus ministérios, eu voltei principalmente no Ministério de Música, e eu, e eu quero dizer uma coisa para vocês um, um testemunho agora, foi nesse período que eu estava afastado de, de tudo que eu fui convidado para to tocar no jubileu da renovação carismática dos 50 ah. anos, que eu comentei com vocês antes e eu tentei dizer não eu tentei dizer não, honestamente. Mas o Espírito Santo falou assim, ah, ah, é você. É você que eu quero. É você que eu quero justamente porque você está nesse momento aí. Eu não quero quem está buscando a glória ou quem está buscando... Porque é óbvio, tem muito um monte de música aí muito melhor que eu e poderia ter levado inúmeras pessoas. Grupos que, inclusive, eu sou fã, que são amigos meus, são queridos, são pessoas maravilhosas. Mas não. Quando o Espírito Santo Disse assim, Cidânio, oh, agora é a sua hora. Pedro, agora é a sua hora. Não tem o que você faça que vai fazer você escapar. Porque muitas vezes, é, aliás, muitas vezes não, na maioria das vezes, quase todas as vezes, a nossa hora não é a hora de Deus. O nosso impulso... Porque, filho, é, esse fogo do Espírito Santo dentro do seu coração, que provém de muitas experiências... No seu caso, eu participei de alguma, Sidoni. Eu vi você lá embaixo, ouvindo e chorando, se derramando e dançando e recebendo e adorando e ajoelhando e chorando e vivendo e recebendo. Você está chamado. E você aceitou o chamado. Só que você ainda não está pronto. Então o Espírito Santo falou assim, é você sim, meu filho. Agora vem aqui que eu vou te... Te forjar. Vou te escolher. Muitos são chamados, for... poucos são escolhidos. É, exatamente. Exatamente. Entendeu? Então, é, eu considero... E eu não estou dizendo para você que não tenha problemas e não tenha defeito nas nossas pastorais, não, porque tem, a gente precisa trabalhar nisso sim, e é necessário, sim, que a gente leve às autoridades da nossa, da nossa denominação o conhecimento daquelas coisas que a gente enxerga e percebe que estão falhando com o nosso povo. Então, esse meu conselho, se você o recebe, é específico para você. E aí, de repente, vai ter outra pessoa aqui que vai estar tá ouvindo esse vídeo, sei lá quanto tempo daqui para frente, vai falar assim: caramba, mas será possível que o Gustavo está falando para o Sidoni está cabendo na minha vida? Vai caber sim, porque o nosso. Se está cabendo, é,
1: é porque o Espírito Santo está falando com você, então recebe. Isso, Ei, recebe, recebe aí, meu, assim querido, eu recebe falando, aí, meu querido. Recebe <risos> aí, meu querido. Recebe aí,
2: Então, é isso, assim, é, a gente precisa entender que se, se o que Deus quer fazer na nossa vida tem valor, vai ser forjado no fogo. Se prepara para as provações. Vai ser forjado no fogo. Nenhum daqueles apóstolos que deram a vida por Jesus deixaram de derramar muitas lágrimas, de sofrer muito até que o Espírito Santo pudesse fazer, como Pedro mencionou em Atos do, Atos Apóstolos capítulo 2, versículo 2, que o Espírito Santo pudesse fazer com que eles falassem nas línguas que os povos de todas as nações iriam ouvir. É só deixar quantas, que lágrimas foram derramadas, quantas lágrimas foram derramadas antes disso? Gente, é... os apóstolos passaram três anos seguindo Jesus. No dia que Jesus mais sofreu e que um, o único pedido de Jesus foi que eles ficassem ali rezando com ele, o que, que os apóstolos fizeram? Vocês lembram?
1: Pedro Dormiram. João e Tiago?
2: Dormiram. Eles dormiram. Todo
1: caiu no sono.
2: E Jesus voltando e falou assim: Mas será possível vocês não conseguem vigiar uma hora? Ó, oh, é. vocês ficam aí orando por mim que eu estou sofrendo, eu estou suando sangue. Eu vou orar de novo. Depois do puxão de orelha, sabe o que, que os apóstolos fizeram de novo? Eles dormiram outra vez. Parece brincadeira. É forjado no fogo. Com todo o amor que Pedro tinha. Pedro desembanhou a espada e cortou a orelha do soldado na hora da prisão de Jesus. Duas horas... Eu não estava lá, eu não vou poder precisar, mas coisas de duas, três horas depois, ele negou Jesus diante do soldado por medo de ser morto pela espada. Entendeu? Então, não pensa que essa conversão vai acontecer do dia para noite, porque a nossa conversão é diária.
0: O com o mundo é constante.
2: Eu sou cristão desde que nasci, mas eu continuo me convertendo. Todos os dias. Continuo me decidindo virar na direção de Cristo todos os dias. O que, que é conversão? Todos dois, vocês dois têm carteira de habilitação? Não tem. Quando você vai convergir, você faz o quê? É ir reto. Convergir é virar. Virar. É simples assim. Isso é quer é se converter. Eu me converto todo dia. Todo dia eu tenho dois caminhos. Eu, me, eu decido me converter na direção de Cristo. É isso. A conversão é diária. A conversão tem que ser diária. Porque o Espírito Santo age diariamente em você. Diariamente. Se Cristo está em você, nova criatura é Você tem que ser uma criatura nova todo santo dia. Todo dia que você bateu o joelho no chão, diante da sua cama, ou na sua cozinha, ou na sua cadeira, ou na sua sala, seja lá onde for que você gosta de orar, ou na sua igreja, ou na sua congregação, onde for, o Espírito Santo tem que te tornar uma nova criatura. Não importa do mesmo se jeito ele vai morrer, a mover. graça e a misericórdia isso. todo dia de manhã se renova, a gente tem que se renovar junto. Isso. É isso. Entendeu? Então, quando a gente aprende a viver dessa forma, quando a gente aprende que, ó, eu preciso me converter hoje. Hoje eu preciso me converter. Só que você fala isso para uma, uma pessoa externa, para uma pra uma pessoa que vê você indo e fazendo todos os dias, mas não conhece ao fundo do seu coração. A pessoa fala assim: "Esse cara tá maluco, esse cara vai sete dias por semana na igreja, tá falando que tem que converter". Eu sou o que então? Eu vou para o inferno. Eu já ouvi isso pessoalmente. Amigos meus dizendo assim: ó, você tá louco? Você vai para a igreja seis, seis dias por semana, cinco dias por semana. Você precisa se converter? Eu tenho que fazer o quê? então? Eu vou para o inferno. Não, não. A conversão é diária. Todo dia. Assim como todo dia eu agradeço, todo dia eu me converto.
1: Eu acho que esse negócio de ir sete dias na semana para a igreja é uma coisa. É, eu acho que as pessoas têm que entender isso, que é uma coisa muito particular, sabe? Exatamente. É, eu, igual o Gustavo, eu, eu falo pra, 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 pra todo mundo que quiser ouvir, eu falo. Se deixar, pode arranjar um colchonete pra mim.
2: Isso, eu já escutei tá isso eu, vezes. Que eu,
1: eu, eu fico lá, eu fico isso, lá. Mas isso, isso é, é meu, mesmo. tá ligado? Eu sou, eu sou isso. o tipo de pessoa que, tipo assim, eu fico muito feliz quando... É, não tem um churrasqueiro para um evento? Eu vou lá e coloco a cara na, na, na fumaça e vou fazer. Não tem uma isso. pessoa para ir buscar alguém no meio da neve? Se meu carro anda, eu vou lá buscar. Eu, isso. Meu, meu. Eu acho que a gente não precisa estar na igreja 24 horas por dia, 7 dias na semana, se não, se isso não é, se isso não queima no seu coração. Mas isso. eu acho que a gente tem que estar 24 horas por dia, 7 dias na semana, na, semana, na presença. E carregando Espalido a presença, entendeu? É é, é, entenda, você que está vendo é isso, entenda Você não precisa, você não deve Estar dentro da igreja Sim. Sete dias na semana, porque você, você tem Família, Sim. você tem seu trabalho isso. Você tem tudo Mas você precisa ser Ser
2: igreja 24 isso. horas Por dia, sete dias na semana Isso, é isso aí, ser é muito mais importante do que estar Ser é, é. muito Mais importante do que estar Entendeu? Ô, galera, ser igreja é... Entender é muito importante
1: Duas horas já de live. Eu vou ter que sair, mas eu vou deixar o Sidonio com o Gustavo. Véi, na moral.
0: A gente vai ensinar, vai encerrar aqui. Vai, já, né? vai embora. Já porque...
1: duas horas, foi um prazer. É, foi um
2: prazer.
1: Boa noite. Legal. Eu, se eu não tivesse é, 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 isso para fazer agora, essa, esse é um aniversário para ir agora, já para pessoa muito muito Um compromisso nosso, véi eu diria até meia noite uma hora da manhã porque eu, eu sou desses velho tá tá aquilo que o espírito está sendo alimentado o sono vai Também. embora a conversa tá sendo boa é e é assim velho entendeu mas eu já tô Gustavo, saindo. Eu o... não que
2: Graças isso maravilhoso e... e
1: por favor volte mais vezes é... só me chamar pa passa o contato <risos> eu só preciso já falei Dia, hora deixar. E, local, Isso, vamos, sim. É, 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 eu abro o convite também. O Sidônio já foi lá, na, na, na já conhece a Resgate, uhum. já conhece a galera. Gustavão, você como um parceiro, um irmão em Cristo, e também como um cara, assim, extremamente é, conhecedor da, 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 da música e da toda a musicalidade, é meu convidado a gente ir lá, entendeu? Lá na Resgate também.
2: Com e, por cara. favor,
1: eu preciso de... Data, hora e local, que eu vou fechar também, entendeu? É, Com certeza, então. É, 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 eu, eu acho que essa troca, eu acho que essa troca hoje foi assim, maravilhosa para o reino e para essa questão de unidade que eu acho concordo. muito importante, Obrigado. É, eu isso, acho que a gente tem que botar as nossas diferenças, porque isso. a nossa igualdade é Cristo, e, e isso tem que ser o mais importante para a gente, para a gente continuar criando essa unidade. É isso, Pedrão. O convite está é, 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 aceito.
2: É um prazer enorme te conhecer, conhecer essa pessoa maravilhosa que você é, saber que, noite, que o Espírito Branco. Santo age em você, muito legal. E o convite está aceito. É, vamos marcar isso aí. Vai ser um prazer. E vou estender o convite para a minha galera, porque é uma galera também que é assim, assim como eu, tem um coraçãozão abertão para caramba. o Doni conhece toda a minha galera, a galera super divertida que ri, e brinca e que fala de Deus é ela, assim, assim mesmo. Entendeu? Então, que prazer. E, Sidone, obrigado pelo convite. Obrigado pela experiência. Um momento único. Que é isso. É, eu, eu, eu falei para minha filha antes de começar que eu estava nervoso, porque eu nunca tinha participado de podcast. É a primeira vez que eu participo de podcast. Mas é, foi bem legal. É assim.
0: que é isso? O
2: convite do vídeo de react está aceito também. Vamos marcar assim que o Sidone voltar para a gente fazer, vamos, vamos acho fazer acho esse que... projeto aí. Eu acho o seguinte também, nós somos bem conhecedores de música, então a gente pode fazer um react de música católica e pode fazer um react de, um react de música protestante, de música eu, evangélica. Eu
1: estou mais que fechado nessa aí, mais que Fechou. fechado. Fechou. Muito obrigado aí, pelo convite. É isso, então, vocês gente. Vocês que estão vendo. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado. Fique boa com noite com vocês. Que Deus abençoe. Obrigado, a gente vai noite. passando
2: datas por aí, hein? Passem as é... datas por aí. Vamos, vamos coisa aberta, que Deus
1: cada coisa que Deus fluiu através de nós três aqui, que isso seja assim, mais que tatuado na pele, tatuado na sua mente, no seu coração, no seu espírito. É, você que tá vendo esse vídeo agora, ou que vai ver esse vídeo depois, deixa Deus falar com você, entendeu? Isso. E, por favor, a gente pede
2: orações. Isso, entendeu? Somente. principalmente. Principalmente.
0: A gente eu pedir oração aqui pela, pela minha mãe, que ela está passando um momento difícil aqui, ela está com paralisado nas pernas e com câncer. Então, se você falou prova de fogo, é isso que eu estou agora no meio. Então, é tripiado, aí, eu queria pedir oração você. É disso é, 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 é que eu estou falando.
1: Sidoni, eu acho que o Gustavo vai, vai concordar nisso, entendeu? É igual o, o centurião falou com Cristo, a gente move assim, essa atmosfera celestial nesse momento e que haja cura. Ao vivo, para que Amém. as pessoas entendam Amém. que não é a gente, é Cristo, Isso. é o Espírito Santo, e a autoridade dele é, é, sobre a vida, nossas vidas, sobre a vida da sua mãe, a gente
2: profetiza cura nesse momento, para a vida dela. Amém. Amém. Que, os, que o Espírito Santo Amém. seja derramado sobre a vida dela, sobre o corpo dela, sobre a enfermidade dela nesse momento, e haja abundantemente para a glória de Deus.
0: Amém. Acho que o Pedrão parou, né? Está bem isso, então. Boa noite, com gente. Fique com Deus. Obrigado, querido.
2: Amém. Aí ele aí. Tchau, gente. Até a próxima. Grande Falou. beijo. Um a gente Deus. se fala, turma. Aquele abraço. Tchau.
0: Tchau.